0: Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. ¿eh? Una tarde más a Puro Fútbol. Tres horas de nuestra pasión, el fútbol, con muchísimos temas urticantes, con puntos de vista antagónicos, donde seguramente alguno va a levantar la voz. Voy a tratar de que no lo hagan, voy a tratar de controlarlos, pero seguramente cuando se sientan aludidos o se aluda... Algunos de sus preferidos seguramente van a salir y van a ir al cruce. Pero bueno, así es este programa. Por ejemplo, miren, voy a empezar con algo. Cristiano Ronaldo sufre fuertes críticas en un periódico inglés de alta credibilidad ¿eh? y dan números. Y como algunos dicen aquí en la mesa, los números no mienten. Aunque también decimos que a veces mienten los que hacen los números. Se los vamos a contar. El genio de la economía del Real Madrid dilapida 70 millones de euros. Así que, señores, cuando se habla de Hazard, se les olvidó este otro. ¿eh? Se fue regalado y de repente... De repente, si logran recuperar vendiéndolo en el futuro, les va a quedar la mitad de eso. Pero están en la... ¡Qué bárbaro! La dilapidación de plata que ya he visto en este comienzo de la ventana de transferencias no deja de sorprenderme. La FIFA se meterá en la privacidad de los vestidores o vestuarios durante el Campeonato Mundial. Sí, sí, les van a meter cámaras antes y en el entretiempo y seguramente también después de los partidos. Eh, la eliminación de México para el Campeonato Mundial Sub-20 y para el fútbol olímpico tiene señalamientos directos. ¿Quiénes son? los directivos y los propietarios porque los primeros no hacen más que seguir las instrucciones de los segundos, ¿eh? vamos a puntualizarlos, vamos una vez más a señalar y una vez más ¿eh? podrán ver ustedes cuánta razón yo tenía Mourinho, un fenómeno Mourinho en esto, ¿eh? en esto sí no hablemos de propuesta en la cancha de postura de su equipo pero, pero Mourinho le propone a la FIFA algo que es fantástico que hasta sería de justicia buscando un reglamento ¿eh? que realmente se ajuste a una realidad pero de llevarse a cabo las elecciones de Europa desaparecen desaparecen ¿eh? así que atención con esto hay tres nombres para el número nueve que quiere Chivas. Y atención, porque por lo menos dos de ellos, si no los tres, dos de ellos ya jugaron en este torneo. Y le pido a los reglamentaristas, cuando les conviene, eh, que me digan si un futbolista que ya debutó en este torneo ahora puede jugar por otro equipo. No sé por qué a mí me parece que no podían, pero no estoy 100% seguro. ¿eh? Eh, lógicamente vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en el mercado de paz, eh, los vamos a poner al día. ¿eh? Problemas se están filtrando informaciones que habrían problemas en el Cruz Azul. Sí, así como escuchó. Y los problemas serían entre un directivo y Diego Aguirre, el técnico. Cuidado con esto, ¿eh? Señoras y señores, solamente una probadita. Es la puntita del iceberg de lo que se viene en Jorge Ramos y su banda. Señor Pereira, ¿cómo le va?
1: Muy bien, Ramos. Sin dudas, necesitamos un mundial cada dos años. Necesitamos un Mundial con 48 equipos, 48 selecciones, otra para que haya mayor vez, cantidad no. de partidos. Otra no, no, otra vez, vez no. Luta. Estoy mucho más convencido día tras día. Mire lo que ha acontecido el día de hoy. Hoy la FIFA ¿Qué? puso su tercer eh, etapa de venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022. Sí. Hasta ahora, las dos me, primeras... Perdón, me, ¿me consiguió algunas como la otra vez? ¿Usted? No, no, no. Oh, qué no descarado. No, yo esta vía no la utilizo para comprar. Yo utilizo la vía directa, ¿vio? O sea, yo no tengo bueno, que meterme acá como la gente. Bueno. Entonces, ¿Entiende? ¿usted
0: me garantiza que voy a tener
1: partidos para Uruguay? Ok, ¿qué y partido Uruguay quiere ir bien. a ver? A ver, yo, yo ya hice un regalo. Usted se pone generoso. ¿Le doy la mano a me no, no, brazo. Está bien. ¿Qué partido ver, quiere eh, ir a ver?
0: Eh, eh, con gana. ¿Uruguay Digo, gana? ¿Uruguay con... gana? Sí. Okay. ¿Sabe qué? Okay. ¿Sabe, qué? Le... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Y el cuarto de final... El cuarto de final del primero del grupo Uruguay, que va a ser Uruguay
1: contra el segundo del grupo de Brasil. Bueno, octavos. Octavo de final. Octavo de final, perdón. Octavo ah, usted, de final. Usted asume... Exacto. O asume... sea, voy,
0: Yo ya le voy a decir Uruguay- Serbia. Uruguay- Serbia. Asume que Uruguay va a ganar bueno. el grupo.
1: Exacto. Ay, bien, Uruguay- Serbia, sí. Uruguay- Suiza. Asume que Uruguay va a ganar Exacto. el grupo. Ojo, si Uruguay gana el grupo, pues llega sí, Luego va a llegar muy lejos en esta Copa del Mundo de la mano de Nico de la Cruz, perfecto me pongo a trabajar el tema ¿eh? una, la, una solita. pero sabe que se puso a la venta a diferencia ¿Qué? de las dos primeras etapas un nuevo grupo de entradas ahora cambió el sistema, hasta ahora era cada cual solicitaba entradas y después a través de un sorteo se adjudicaban algunas ahora, ahora diferentes, FIFA dijo estas están a la venta, los primeros que entran las pueden comprar <coughs> Con algunas condiciones. Hay gente que entró a las 5 de la mañana. 5 sí. de la mañana. Son las 4 de la tarde. Hace 11 horas y sigue esperando para poder comprar. En serio. Hay millones de personas que están intentando comprar entradas. Muchos ya han comprado. Tengo mucha gente conocida, muchos amigos, mucha gente de fútbol. Y algunos me han dicho, logré comprar, conseguir para este partido. Y hay otros que me dicen, todavía estoy esperando. Y entrar a las 5 de la mañana. Que entró ¿Cuáles cinco, son los cinco, partidos cinco más difíciles? Argentina-México. Es uno de los más difíciles mm. de la Copa Mundial. Saco la final y la instancias decisiva. Final, mm -hmm. semifinal, partidos de cuarto y de final. Lo saco. Los final ya... A ver,
0: ¿la final ya
1: está a la venta? Sí, sí, está a la venta. Sí, sí. Y ya está agotada. Sí. Ah, ya está agotada. Mucha... Ya está agotada. Las semifinales también. O sea, qué, todos los partidos hacer, decisivos...
0: ¿Qué voy a hacer yo? Eh, digo, yo tengo que ir a ver Tranquilo,
1: tranquilo. Yo, yo, tranquilo, yo voy a poner a trabajar. ¿Eh? Estas son las entradas. para Bueno, el, pero porque hay fue entradas de cortesía y hay muchas muchos entradas que sí. se manejan alrededor de las federaciones que clasifican a las instancias decisivas. Por sí. ahí se puede conseguir algo. Usted tranquilo.
2: Bueno,
1: eh, bueno. Pero lo cierto es que tanta demanda, tanta necesidad de entradas, donde es importante sí. tener mayor cantidad de Partidos de 64-80. Es importante tener un Mundial cada dos años. Mucha gente que no va a poder... Ir, joder, no va a poder caray, comprar una no... entrada, Ramos. O sea, no, por favor, no necesitamos no que la gente disfrute una Copa del Mundo. Tremendo negocio, ¿eh? Tremendo negocio. ¿No sabes
0: si hay para Uruguay-Portugal ya, todavía?
1: Debe haber. Uruguay-Portugal. No, no Uruguay-Portugal están agotados, me contaron. Sí. ¿En serio? Por Cristiano. Sí, sí, claro. El partido con más demanda espere, espere, fue Argentina-México. Espere, Argentina, espere. México. espere. México, la gente Argentina.
0: no va a ver el partido, va a
1: ver a Cristiano, me dice
0: del Valle. Bueno, ¿Sí? le digo a. ¿Tan clientista está el mundo? El partido de Arabia sí, claro.
1: Saudita con Argentina se va a jugar en un estadio que tiene capacidad, creo que para 80.000 personas. Se agotaron. Se agotaron. Entiendo que Arabia Saudita es un país limítrofe de Qatar y, bueno, les es les muy cercano, pero van a ir muchos de Asia, muchos japoneses, chinos, como uh -huh. fueron Argentina eh, versus Italia en la finalísima, van ¿vale? al mundial o sea, con la camiseta celeste. El del mundo,
0: sereste, el mundo con la camiseta de argentina total.
1: O sea, ya los total, hinchas total. no tienen
0: espacio, los clientes desplazan a los hinchas. Porque claro, en la Argentina los pues hinchas a tenemos
1: Messi. espacio. Tenemos espacio, pero estamos así, veo con, con clientes por aquí y por allá, intentando sacar la cabeza, aparecen clientes Qué por vergüenza. todos lados. Qué vergüenza. Pero bueno, qué ¿eh? el vergüenza. Mundial tiene que seguir creciendo. Qué Después le cuento Copa Libertadores de América. Hoy se conocen los primeros tres equipos que clasifican. Hoy juega Boca. A los eh. de Hoy juega Boca. Boca eh. Corintia. Empató. Sí, Boca Corintia. Y dale, Empató 0 a 0 en Brasil. Hablando de Boca. Nos juega Williams, de Boca. Por cierto. Hoy
0: se cumplen sí. 38 años que Diego Armando Maradona se presentaba. Como nuevo jugador del Napoli, entraba al Sao Paulo, ahora denominado, llamado Diego Armando Maradona, al estadio del Napoli, ¿eh? y era la locura absoluta y total. 38 años se cumple hoy, un 5 de julio. ¿Cómo le va Del Valle? ¿Cómo está usted? Y hoy es a otro aniversario. Otro aniversario que a gente le sacó ampollas, y las ampollas le salieron en el. En, en, en el cuerpo todo, ¿vio? Ahora después se la cuento, ahora después se la cuento, ahora después se la cuento. ¿Le va
3: bien, me decía del Valle? Sí, a mí, a mí me va muy bien, me va muy bien. Le Jorge, por cierto, ayer se rompió una racha,
4: ¿Sí? ayer se
3: rompió una racha, ¿sabe? Que en las últimas dos semanas, durante su ausencia en este programa, siempre se habló de MLS y siempre se habló de Copa Libertadores. Regresó usted, que dice que es el defensor del fútbol sudamericano, el defensor del fútbol de Estados Unidos, Ayer no se dijo absolutamente nada. Bueno, de la MLS, diga algo usted hoy. No se dijo diga usted, absolutamente nada. Diga de la usted. Copa algo. Yo no lo relato, mire.
0: Mire, tengo a dos relatores y un comentarista de la MLC. Son ustedes los que tienen que hablar.
1: Es
5: verdad. Son ustedes verdad. los que tienen
0: que. Tengo dos relatores sí. y un comentarista de la MLC. No ¿Usted es jefe del programa? De yo Jorge. he sido marginado sí. de la MLC. Bueno, marginado de todos los partidos. Fu... No, no. Estoy mintiendo. No es verdad. Que porque por cierto, yo renuncié. Jorge, usted sabe. Yo a renunciar. Sabe que. Sí.
3: Hernán últimamente ha disfrutado mucho con el de Richard. Le ha gustado el de Richard, pero ¿Ah, sí? el viernes volverá a disfrutar con el mío. Bueno, al menos espero ¿No? que lo disfrute, ¿no? Porque con Hernán sí. Pereira vamos a estar relatando y comentando el partido de DC United contra Philadelphia Union. Por cierto, Taxi anoche ofreció una demostración. Tres goles contra Orlando encima de una asistencia. Hernán, lo la verdad, Lo gran forma. No lo vamos a disfrutar el próximo viernes aquí en ESPN Deportes y Hernán, eh, Richard los voy a dejar ya porque yo sé que hoy va a ser una tarde complicada para mí me levanto 5.45 de la mañana yo a veces uno se levanta no al baño 5.45 eh, de la mañana exacto. tempranito agarro el iPad agarro un café porque el, nuestro productor Edgardo Maté me sugirió que cuando uno se levanta antes de ir al baño, antes de hacer cualquier cosa uno agarra el iPad y se pone a leer agarro mis redes sociales y lo primero que veo es un tuit de Jorge Ramos, pegándome, condicionando a la, a la audiencia, manipulando la información. A las 5.45 de la mañana, Jorge ya estaba tuiteando. Ahí me di cuenta que hoy va a ser una tarde complicada. Pero como dijo Carlos Tevez, oh. este programa no es para los que arrugan. Así que aquí nos sobra espalda ancha. Aquí le ponemos el pecho a las balas. Tengo varias para
0: usted. Tengo varias para usted. Qué grande. Richard, después de estas prolongadas presentaciones de los dos muchachos de la banda, usted tomes el tiempo que quiera. ¿eh?
5: Un gusto, como siempre, Jorge. No voy a estar demasiado tiempo. Igual el saludo para Hernán, para José, para todos los que nos acompañan. Eh, hoy se cumplen 40 años, 40 años de un día. Eh, histórico para el fútbol italiano se encaminaban realmente a conseguir ese tercer título de Copa del Mundo el que lograron en España 82 un día como hoy hace 40 años eliminaron al scratch a aquella selección brasileña que dirigía Tele santana en la que había hombres como Sócrates, como Zico como Eder y un Falcao. partido tremendo que termina con el hat-trick de Paolo Rossi, una victoria que encaminó Italia después ya de manera limpia hasta la gran final porque luego de allí eliminaron a los polacos y después derrotaron a los alemanes 3 a 1 Aquel título de la Italia de Enzo Bersot. Por otra parte, ¿se acuerda que ayer les hablé del de futbolista que había sido arrestado en Londres?
0: Sí, todavía sí. no bueno, se sabe el nombre, sin pero la... Darse el nombre.
5: A conocer. ¿Lo tiene? No, sigue sin darse a conocer por, por motivos judiciales, pero lo que sí ha trascendido hoy temprano a los medios en Inglaterra es que no solamente se le está relacionando con un caso de violación del mes pasado, sino aparentemente hay dos casos más por los cuales ha sido acusado de otras dos violaciones a mujeres antes de, oh. eh, de llegar a este momento del arresto que había sido originalmente por una acusación de hace un mes. Pues parece que hay dos más. Estaríamos hablando de tres casos de violación con este jugador. Repito, según las informaciones que manejábamos ayer... Jugador que con está la supuesto su a
0: estar en el Mundial de
5: Qatar Exactamente. No sabemos si con Inglaterra o con qué país. Exacto. Pero es momento de empezar a descartar cuáles son... De los equipos londinenses. Bueno, a eh, ver, los hay tres ¿no? jugadores Arsenal, de 20 Chers años de edad y de que sean internacionales. Arsenal, Chelsea, claro.
0: Después hay otros, pero digo, si bastan en el Mundial. El seguramente. Arsenal,
5: hay varios equipos
0: en Londres. Por eso, Arsenal, el West, Ham, el West Ham juega las afuera de Londres. El West Ham, sí, sí, sí podría ser. Digo, digo el sí, Redford, no. ya, sí, 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 sí. Bueno, lamentable que eso esté pasando. Bueno, hoy, a ver, todos. Lament... un día, Un día icónico en el, en el fútbol moderno. Sí, hoy se cumplen 12 años. Hoy, un día como hoy, hace 12 años, en el Mundial de Sudáfrica, en el 2010, jugaban, jugaban Uruguay y Ghana. Y Luis Muy Suárez justo. se tuvo oh, que involar cuando Uruguay lo estaban literalmente robando el arbitraje. En aquel tiempo no había VAR. En una jugada que marcaron una falta totalmente inexistente, había un metro de distancia entre Fuchil, el jugador uruguayo, y el jugador ganés que se tiró al piso y el árbitro dijo falta. De ahí viene un centro, dos jugadores ganeses en posición adelantada, siga, siga, ¿eh? y entonces rebote va, rebote viene, y una pelota que entraba y con la mano como un arquero espectacular, Luis Suárez la saca, y después el ganés que erra el penal Después se define desde el punto penal el partido y el loco Abreu la pica y todo el mundo quedó, como le dije hace un ratito, casi todo el mundo, con ampollas en el, en el cuerpo, absolutamente plagados. No lo podían no. creer. Después hablaron las idioteses de eh, eh, que había sido trampa, que no era fair play. Las boludeces que dijeron, oh, gente que no sabe de fútbol definitivamente, que en sí, su sí, vida no sabe, no sabe. pisaron una cancha de fútbol, uh -huh. eh, pero sin embargo cuando se comete una falta de un jugador que se va a meter solo al arco y lo derriban de atrás y cobran penal está todo bien, eso no fue falta, no fue trampa. no 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 Pero bueno, hoy se cumplen 12 años. Yo digo que de la época... De los Qué linda discusión que años, tuvo un
3: fútbol picante, eh. Claro, para que la gente entienda un poquito más sí. de los últimos 20 años y no lo digo porque soy
0: uruguayo yo creo que debe ser el partido más dramático que hubo ¿no? Eh, en un mundial eh, ese de, de Uruguay Gana donde Gana tuvo todo para, para ganarlo y lo terminaron perdiendo bueno, señores eh, cuántas cosas que tenemos para hoy, eh? cuántas, cuántas cosas. Primero, primeras reacciones de ustedes, muchachos. Hoy la FIFA le avisó a todas las elecciones nacionales, le dio información de algo que va a pasar y que generó mucha molestia, me dicen. La FIFA le explicó a las diferentes elecciones nacionales, le explicó lo de... El, el bar semiautomático para determinar las posiciones adelantadas, ya lo hablamos acá, pero también les dijo que les van a meter cámaras en los vestidores. Y me cuentan Opa. que muchos, muchos cuerpos técnicos esto lo han encontrado decepcionante. Si hay algo en la historia del fútbol que los técnicos guardan sagradamente como un santuario es el vestidor. Pero copiando el estilo que se hace aquí en los Estados Unidos con los deportes, la FIFA que quiere seguir el camino de Estados Unidos, eh, porque para marketing no hay como Estados Unidos, en un ratito vamos a hablar estadounidense, en el fútbol inglés, marketing quiere, jugar, quiere traer al jugador más marketinero que hay. No importa cómo juegue y cómo rinda el más marketinero lo quieren ahora un estadounidense en un equipo de la Premier. Pero esto que dijo la FIFA hoy, me cuentan, ha molestado muchísimo a muchos cuerpos técnicos de las selecciones nacionales, de las 32 selecciones nacionales que van a participar en el Mundial. Primera reacción de
1: ustedes, muchachos. La primera reacción es eh, negativa desde el punto de vista que uno piensa que están violando la intimidad de un plantel y me refiero a la intimidad en cuanto a la charla técnica en cuanto claro. al mensaje de los técnicos hacia los jugadores pero eso no va a salir al aire no, se va, no van a, a publicar o a filmar o, o, a, o a poner un video donde el técnico diga vamos a jugar así, jugar así marquemos así o marquemos de esta manera no, eso no es de pensar que van a ser las horas previas minutos previos hasta que después se cierra el vestuario. Yo tuve la oportunidad de, por ejemplo, comentar en dos oportunidades finales de la NBA, cuando me, me dedicaba a otros deportes. Me dedicaba a otros deportes. Sí. Eh, ¿Por qué no vuelve, Pereira? Hace, ¿eh? Falta le
0: hace, falta hace
1: esos deportes. ¿eh? <risa> porque, porque imagínense qué pasaría en la banda si no estuviese Hernán Pereira. ¿Cómo la banda caería? Entiendes, o sea, había tantas, tantas, eh, eh, tantos problemas, tantas falencias Ever. en el programa que, bueno, Ever. tengo que estar aquí. Para eso Ever. pusimos a Sebastián Martínez Christensen, un experto en NBA. Y yo recuerdo Ever. que previo a finales, recuerdo, por ejemplo, la época que Shaquille O'Neal jugaba en los Lakers, llegamos con los periodistas al vestuario, al vestuario, iban llegando los jugadores y uno compartía con los jugadores los iban cambiando, sí. iban entrando en calor conversaban con alguno con otro no, no se grababa, no se, o sea, no se hacían entrevistas de repente se podía filmar yo iba con el huevo, el huevo Sánchez un amigo que estuvo comentando para ESPN técnico argentino y él filmaba, filmaba eh, el vestuario y, y no importaba el partido que fuese, podía ser el séptimo de la serie de las finales entonces después llegó un momento donde listo el vestuario se cierra, ya no entraba absolutamente nadie en y ahí venía el trabajo del técnico con los jugadores yo asumo que lo que busca en este caso la FIFA sí. es algo similar que bien lo comentaba Ramos, ¿no? Entonces ese show previo, la llegada, los jugadores que se cambian, que vin, que, darle un poquito más de colorido. Por ahí no está mal, no está mal. Siempre cuando se Se, se va a reinstaurar claro, re re la zona mixta la Pereira. Se va a reinstaurar la zona
0: mixta que bien. se había cancelado. Los jugadores van a tener que hablar en la zona mixta, ¿eh?
1: Excelente. Lo que tendría que también la FIFA permitir que en la zona mixta se hable, que hablen para todos los medios, no solo los que tienen derechos, para todos los medios. De, medios. de eso tendría que no preocuparse la FIFA. No me hago claro. acordar de, de los FIFA. bandidos. De ese eh. No tema. me hago acordar de los bandidos. Exacto. Por favor, Pereira, es, no me Eso es de difundir el deporte. Pero está bien eh, el vestuario que lo abran y después marquen el momento. 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos antes del partido. No entra absolutamente nadie. Y las cámaras en este caso se apagan. No está mal, no está mal. Del
0: Valle, ¿qué piensa eh, usted? U usted es un hombre moderno, a usted le va a gustar. Usted no, no carga sí, con, sí. Con, con las tradiciones que cargamos nosotros.
3: Sí, a mí me encanta, a mí me encanta, porque lo que están haciendo es abrirle las puertas a los medios de comunicación y por ende le están acercando eh, el fútbol a los hinchas, al aficionado, al cliente, como le quiera llamar. Eh, de todo lo que decía Hernán, yo iba a trazar justamente el mismo paralelo eh, lo que hace la NFL, la NBA el béisbol, es fantástico porque después hay imágenes que perduran en el tiempo, después hacen documentales fantásticos, imágenes de Michael Jordan después de haber jugado su último partido contra el Jazz de Utah, imágenes de Tom Brady después de ganar el Super Bowl donde toda la gente tiene acceso a, al jugador, momentos puros, momentos fantásticos y yo iba a ir un paso más allá y justo Hernán me robó el comentario si lo quieren hacer bien, que lo hagan como aquí en Estados Unidos. Los que tienen los derechos, sí, tienen una ventana. Se termina el partido, los derechos se acabaron. Hay que difundir el deporte. Hay que abrir las fronteras. Hay que acercarle el deporte a la gente. Claro, la FIFA no lo hace por más o menos lo que decía Jorge. No hay muchos intereses. Pero si lo quieren hacer bien, deberían de copiar exactamente el modelo americano. Sobre el reconocimiento de cancha, me parece también una fantástica idea. Hay que preservar el terreno de juego. ¿Qué se va a hacer un día antes? Si sí, de todos modos van el día del partido, tienen acceso tres horas antes del cotejo, pueden pisar la cancha, pueden ver si está alto, si está bajo. Además estamos... Aparte parejo para los dos. El césped. Claro, el césped va a ser una mesa de billar, Jorge. Yo visité las canchas en diciembre. Créanme, van a ser una mesa de billar. Va a estar en perfectas condiciones y muchas veces... Cuando se hace el reconocimiento de cancha, hay muchos técnicos que abusan y terminan haciendo una mini práctica, un mini entrenamiento, y eso sí puede afectar el estado del césped. Y lo de eh, las, eh, la zona mixta me parece bárbaro. Se suspendió por la pandemia. Así que yo estoy a favor de todo lo que se anunció hoy. No,
1: no cualquiera vio a Shaquille pues O'Neal no, desnudo.
5: ¿Sabes lo que se perdieron? ¿Cómo, cómo?
1: A ver, yo, yo no puedo estar a favor no, de... No cualquiera vio a ni O'Neal desnudo. Ramos en un vestuario. No la claro. quiera, eh. Bueno, una gran. Sueña todavía me con él, llorar. usted, ¿eh? Sueña tú, él le dio ganas de No, me dio ganas de llorar. Sí. Me dio ganas de llorar. ¿Por, ¿Por no, qué? La miseria, las miserias, las eh, miserias. Porque dije, eh, José, usted mejor que no, ni fue a cobrir Usted mejor que no fue a cobrir Si no imagínese. Él. Decía, pero qué compito yo, con qué compito yo? Bueno, yo Experiencias de la vida que nos da esta, esta hermosa profesión.
5: Exacto.
1: Es ver, lamentable,
5: es vergonzoso que se pretenda utilizar el tema de las cámaras en los vestuarios, más allá de que sea previo o post-partido. A ver, esto es algo que tiene que, estar, que tiene que estar permitido por quienes van a estar en el vestuario. No es lo mismo cuando se va a hacer un documental que se sabe a conciencia y está el hombre, con el es, camarógrafo, con la cámara en el hombro, correcto. recogiendo... Lo que termina siendo un documento histórico de un momento dentro de un vestuario de un equipo de fútbol o de, o de cualquier otra disciplina. Eso es algo diferente. Estos son cámaras. Son cámaras eh, colocadas en puntos estratégicos que, más allá de que se diga que esas imágenes no van a salir con la misma frecuencia, esas imágenes igual van a algún lado. Igual los que están dentro del vestuario no saben cuándo las cámaras están encendidas o cuándo los micrófonos están encendidos. ¿Quién va a manejar eso? No estamos hablando de cámaras de seguridad. No, no, las cosas se saben. Poner, eh. Eh. Esto,
1: esto no, Exacto, no es la Liga no Venezolana, las cosas se saben. No, en la Liga Venezolana no hay
5: cámaras, papá. La Liga Venezolana ni siquiera hay bar. Por eso. En, entonces no puedes, no puedes estar a ver, invadiendo de esa manera un vestuario. Yo entiendo, repito, es diferente cuando se está con un camarógrafo, que hay un productor que se entiende que se está haciendo algo para un documental, que el futbolista tiene de frente y está viendo el camarógrafo y sabe a quién están enfocando y a quién no, y saben que se está registrando. De la otra manera, no. Entonces, a mí me parece lamentable, ¿no? A ver, eh, yo entiendo que una Copa del Mundo eh, es motivo de muchas cosas y, y cada una de esas cosas te conlleva al mercadeo, te conlleva a generar dinero y riquezas. ¿Qué vamos a tener? Cuando usted eh, eh, contrata un servicio de televisión, usted puede escoger la cámara con la cual va a ver el partido de fútbol. ¿Qué va a escoger? ¿La cámara del vestuario antes del, antes del partido? No sé, es que no sé, es que no le veo sentido. No, no, me no, no. Me pero hay algo
0: personal en todo esto, muchachos. Y algo que va a relacionarlo con lo que le decía Pereira. Eh, a ver, allí los jugadores quedan desnudos, como Dios los trajo al mundo. A lo mejor para ellos es una violación a su privacidad en el vestuario, Total. donde eh, andan caminando con una toalla únicamente. A veces sin la televisión. en toalla. Instagram
3: lo muestran Entonces, todo, Jorge. Se lo no, muestran bueno, no, 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 social, no pero. Estos, ¿no? Sí, pero. Sí, pero. No, no, a me mostrar, hacer. Hay un
0: tema religioso en todo esto también, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Me parece que hay una violación absoluta a la privacidad dentro del vestuario de los hombres que acaban de darnos el espectáculo, que nos van a dar el espectáculo. Yo. No estoy de acuerdo. En definitiva, no estoy de acuerdo. Todo tiene su límite y no debería existir. Yo viví lo que decía Pereira en la NBA. Yo era el narrador de los Lakers en una cadena deportiva que se llamaba Prime Deportiva. Después pasó a ser Fox Deportes. Eh, e hice dos temporadas de los Lakers allí. Y es verdad todo lo que decía Pereira. Después, determinado... El o sea, partido, Hernán Shaquille, a... usted
3: vio a Dennis Rodman. Ah, eh, no, 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 a
0: Dennis Roman no, pero pero vi a Magic Johnson, por ejemplo. Eh, oh. Entonces, a Hakim Abdul Jabbar lo vi también. Eh, Solamente eh, le competía a Shaquille. A, a, lo, a, a lo que voy es, no, no, no puedo competir, olvídese.
1: Ya, ya no, 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 le, no, bueno, no, ellos también. competían a Shaquille O'Neal. Le competían a Shaquille O'Neal, ah, ah, sí, sí, digo. Ah, sí, sí, claro, nosotros no. Pero de verdad. De
0: verdad, sí, pare, de verdad, me parece que. A ver, estoy seguro que lo van a hacer de una manera, y lo que decía Pereira, digo, no pueden ser tan insensibles. Lo van no. a hacer de una manera que va a tener sus limitaciones, sus regulaciones. Eh, yo no sé si lo van a hacer en vivo o tendrá que pasar por un proceso corto de edición de 5 o 10 minutos para después ir, para tratar de sacar todas aquellas imágenes que sean vulnerables... ...a esa privacidad de la que hablaba vamos...
1: No, ...seamos sí. claros... ...hoy se ve cuando el futbolista baja del camión... ...baja del ómnibus... ...estamos claros... Sí, sí. ...lo vemos cuando transita rumbo al vestuario... ...estamos claros... Sí, ...ahí termina... Sí. ...bueno ahora es cuando ingresa al vestuario... ...van a ser 5 o 10 minutos... ...Jornuá no va, no se
0: va sí, a ...sí pero el a la, ¿ha terminado y... el
1: partido... Y en el entretiempo, porque hoy en la
3: NBA No, no en el entretiempo. No, 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 en el entretiempo no se puede. No, 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 en el entretiempo, entretiempo no se no. puede,
1: ni siquiera en Estados Unidos. No, 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 no exacto. Y después del partido sí. sí, pero también cuando el técnico autoriza, cuando el técnico autoriza no, no, no. después del partido que se abre el vestuario, perfecto, se abre. Se abre el vestuario y ahí sí puede ingresar la prensa, pueden ingresar las cámaras, o en este caso no ingresará la prensa, pero se encenderán las cámaras. Siempre y cuando haya una autorización del técnico. Esto no claro. va a hacer, viva la joda, muchachos. Uh, estoy, estoy desnudo y me están enfocando. No va a ser de esa manera. Estoy dando los 11, que mencionando no. qué va a ser lateral por derecha y me están, y me están filmando. O sea, pensemos Ojalá un poquito, no. muchachos. Estamos en un programa donde no, pero... hay 24 millones de personas que nos están viendo y ustedes no piensan nada. No, piensan nada. no yo pienso. A ver, yo no manera. voy a o sea... criticar abiertamente esto.
0: Me genera, me genera dudas, pero voy a tener que esperar que pase para después poder opinar abiertamente de lo que veo. Voy ah, bueno, a mantener pero opinó. una posición casi neutral, casi neutral. En principio, o sea. en principio entiendo que es eh, violación a la privacidad, pero no quiero ser contundente. Tengo otros temas para ser muy contundente hoy. Pero sí, lo que pasa que no.
3: Jorge, lo, lo felicito. Muchas veces, muchas veces es mejor parar la pelota, ponerla contra el piso, respirar. Y no decir cualquier cosa. O sea, Exacto. según usted, Exacto. el partido más emotivo que ha visto en una Copa del Mundo, el gana Uruguay, viene aquí... Los no, juecesas, no, el más emotivo fue dos. el del 50 y no lo vi. Eh, eh, no, bueno, eh, no estaba los acá. Bueno, el... usted decía los últimos 30 años. En los últimos 30 30 años, ¿no? 20 años, dije yo, 20 años. Los sí. últimos 20 años. Pero le erró, Jorge, se equivocó, se equivocó. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ese partido fue el 2 de julio. Hoy estamos 5 de julio, Jorge se equivocó por tres días. No funciona. Cera, no, 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 por no, favor, no, no, no vengamos no, no. aquí a recordar efemérides que ni siquiera fueron hoy. Por favor, no, 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 no. Pero, pero, no, no. pero
0: se dan cuenta, a ver, la, los 24 millones de eh, factibles televidentes, ¿se dan cuenta que Del Valle pierde constantemente conmigo y entonces tiene que salir a buscar fechas eh, para poderme señalar y ganar en algo? Que no me gana no. por no me gana porque. No, a mí me llama la atención Google que usted dice que es Google, super uruguayo, Googlea, que tiene
3: que serle fiel a la selección. O sea, no, no sabe, no, no sabe, usted no, se equivoca. Usted no, se equivoca. No no,
1: no, 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 la verdad que un Solo una pedo, pregunta, Ramos, no, que me pero, quedé pero, pensando. Sí. La sí. final de 50, ¿no la vio porque la prensa brasileña no permitió que ingresara no. a la prensa uruguaya? Faltaban, ¿Eso fue?
0: Faltaban 18 años para que yo naciera. Así que no la... Tuve. ¡Ah,
1: Jorge sí, sí, ah, bárbaro. Ah, qué, qué bárbaro qué bárbaro serio? usted más serio yo? Yo.
0: cuántas veces cuántas veces escucharon ustedes amigos televidentes de Jorge Ramos y su banda en esta mesa decir Florentino Pérez ha dado clases de cómo manejar la economía de un club tiene un máster le enseña millones de veces millones sí. de veces no verdad millones de sí,
5: veces.
0: Sí, sí. Es el mismo Florentino Pérez que compró por 160 millones de euros a Eden Hazard. Sí. Es el mismo Florentino Pérez que pagó un dineral por Gareth Bale y llegó un momento Cien millones. que no pudo... en ¿Eh, cuánto? 100 millones. 100 millones. Momento... Fue la primera vez
1: que un futbolista se pagó esa cantidad. Correcto.
0: Eh, nunca después pudo lograr que Gareth Bell, después de los primeros que tres, cuatro años, eh, por respeto a la entidad y a la presencia y a la figura del presidente de la misma, volviera a jugar bien. Se fue gratis. Algunos dicen en el argot eh, de los contadores se amortizó. Se amortizó no sé cuánto. Pero acaba de comprar un jugador que ojalá y yo creo que sí, va a terminar siendo un jugadorazo, pero la verdad lo pagó como que ya es un crack cuando realmente recién rompió la cáscara del huevo. Hablamos de Choumeny por 100 millones de euros. ¡Qué locura! Y ahora la última es que a un futbolista que compró, ¿cuánto hace cuatro años? En 70 millones de euros, y que hizo tres goles sí. en el Real Madrid a un promedio por gol de 23 millones 333 mil euros cada gol. 20, Escucharon bien, eh? 23 serio, creo que nunca, nunca se había pagado por un gol tanta plata. 23 millones 333 mil euros por cada gol. Ahora lo tuvo que regalar. Y yo sé, uh -huh. tiene aristas como para que todavía lo defiendan. ¡No! ¡No lo regaló! Porque si se vende en el futuro, se quedó con el 50% de la carta. Uh -huh. Es una historia que tiene dos ángulos. Pero también la Fiorentina, que no puso ni un peso por aquellos 70 millones de euros, se quedó con el otro 50%. Para la Fiorentina va a ser todo ganancia. Estoy hablando de Luca Jovic. Eh, el jugador de los Balcanes que fue uno de los grandes fiascos en la segunda etapa del señor Florentino Pérez como presidente de la, del Real Madrid en la información primera pagar se el decía sueldo? bueno en la, pagar la primera, en, su en la información primera en la información es confuso esto en la información primera se decía que el Real Madrid iba a pagar la mayor parte del sueldo que ronda los 5 millones de euros la Fiorentina pondría dos, quiere decir que el Real Madrid iba a poner eh, tres por año. Lo que está informando el periódico AS dice, la dificultad estaba en cuadrar el tema económico. Y ahí es donde ha estado la sorpresa. Cuando todos miraban a una sesión, incluso con opción de compra obligatoria, la Fiorentina no quiso, los clubes tuvieron que llegar a un acuerdo. Jovic se irá libre a Florencia y allí firmará un nuevo contrato. Con el Real Madrid le quedaban dos años. Pero el Real Madrid, mire cómo se posiciona la historia, ¿no? Se reserva el 50 futuro de una venta.
1: Más aún. Entonces no se fue libre.
0: Entonces no se fue libre. <ríe>
1: Se fue, paz, y dice, claro. Pereira,
0: Pereira, si el, si el jugador vuelve a hacer goles Ay. se revaloriza nunca a 70 millones de euros pero vamos a decir que lo venden en 10 millones o en 15 millones bueno, recupera 5 millones o 7 millones y medio de euros pero escuche esto más aún, para que Jovic se fuera definitivamente el Real Madrid ha tenido que llegar a un acuerdo con el jugador y pagarle parte de los 13 millones y medio de euros netos que se le deben. 27 brutos para el club blanco. En los tres años de contrato que le restan de blanco, esta cifra que Jovi recibirá por abandonar el Madrid no ha trascendido. O sea, pero también hay otro ángulo para verlo. Bueno, se sacó de arriba eh, el... Todo lo que se le venía que tendría que pagarle de salario que andaría, no sé, por otros 20, 25, 30 millones de euros. Pero se pierde el foco de la realidad. Otra negociación de las muchas, horribles, espantosas, que ha hecho esta dirigencia del Real Madrid en una dilapidación de plata que no tiene parangón. Yo reitero, yo no recuerdo que se haya pagado tanta plata por cada gol que hacía un jugador con más de 23 millones de euros por cada uno de ellos. Sí, estamos hablando que este negocio lo hizo el mismo hombre que, según en este programa, hay quienes dicen que ha dado, que tiene un máster de economía en el fútbol. De economía. Sí. el mismo que compró un jugador que venía libre, desesperado que tenía a sus hijos en Madrid si esperaban seis meses y con un arquerazo en el arco fue y dio 40 millones de euros en seis meses llegaba gratis el mismo, y después, el mismo y de... que puso 170 millones eh, para comprar un jugador que ellos aseguraban lo tenían y llegaba gratis después no tenían nada esa es la verdad filtraban a la prensa una información que no era verdad, que me llevó a mí a decir, a creerle, cuando me voy a avivar? ¿Eh? A mí a decir que sí, que iba a jugar Mbappé en el Real Madrid. Capaz que estoy haciendo lo mismo con Lewandowski, ¿eh? porque la verdad que a veces yo también yo también hago cada tonterías que no puedo creer. Pero bueno, ese mismo, ese del máster, ese del máster,
1: como no son del de mismo hace, que regaló, Madrid, es el mismo que regaló oh. al mejor sí. portero del mundo a Keylor Navas mm. porque se pagó 20 exacto. millones 20 millones exacto. le pagó por Navas cuando perfectamente de haber renovado el contrato y haberlo vendido bien y si no tenía en su momento a a Courtois, lo podía vender fácil en 60 bueno. 80 millones fácil es lamentable fácil. el mismo que Todo regaló
0: pero esto es nivel hazard eh esto de Jovic, nivel hazard
1: nivel hazard el tema es que hay muchos el tema que hay muchos el tema es que está dormida están dormidos los socios del Madrid esa es plata de los socios que se tira a la basura Exacto. yo entiendo que siempre claro. da pérdidas a algún futbolista eh siempre da pérdidas que... el tema pero es que no las saca. del Madrid son más las perdidas que las ganadas mucho más
5: eh, yo sí pienso yo de sí pienso rica, que, que Florentino rica. es un genio para, para la economía. Más allá de que ha metido la pata varias veces. Lo que, lo que bien decía Jorge, eh, a ver, lo de Gareth Bale hoy en día, la ficha Opa, de Gareth Bale cuesta 3 millones. 3 millones de euros por todo lo que pagó el Madrid por él. Lo de Hazard, pagaron 150 millones o 160 y hoy vale 12. Eh, lo de Cacá, que también es obra de Florentino hay que recordar porque eso fue en 2008-2009 de Florentino cuando se ficha a Kaká, y sabemos todo lo que pasó con Kaká, que terminó siendo un dolor de cabeza tener un jugador lesionado al que había que seguir pagándole un salario enorme. Pero Florentino se ha sido un genio a nivel económico para recuperar al Real Madrid de esas crisis. Florentino Pérez hizo que el equipo se mantuviera casi dos años sin fichajes y terminó llegando entre los primeros de Europa. Y si vemos no, el campeón. éxito internacional, sin haber fichado en lo reciente, el Real Pero, Madrid no ha estado mal.
1: Eso lo posiciona
5: el como Trump, genio.
0: pregunto ¿eh? todo el dinero que dilapidó.
1: ¿Dónde está el movimiento pero no a ver. para decir que es un genio? ¿O es un equipo que tiene no, la fortuna de tener si lo es, muchos al lado ingresos? La
5: Porta, al lado, claro que es un vale. genio, al lado de La Porta, al lado de Bartomeu, claro que es un genio.
1: Al lado de La Porta, usted es un genio. Barcelona un tuvo Masters. el mejor jugador
5: del mundo y le daba a sus jugadores. No es un genio. No es más genio. No es un genio. No es La solución económica de Barcelona es la misma
0: O el presidente del Sevilla que gastan infinidad menos de plata y que también dentro de su categoría bueno el Villarreal llegó a jugar semifinales de Champions no es más genio eso sí, no, claro, con, pero con el Villarreal plat... lo una vez compárelo a, a Florentino de Champions. compare a Florentino con el, con el presidente de Villarreal cómo
5: es el millonario bueno es que olvidé, a ver Jorge a ver. el presidente del Villarreal gasta lo que puede gastar porque no tiene para más no y, y no si Florentino gastara porque lo que puede gastar justa. La repartición si Florentino de gastara si lo que puede gastar, gastar y no
0: lo que le reclaman que gaste, seguramente, porque a ver, no gastó un peso en dos en dos años de fichaje, pero tenía ¿No jugadores, gastó? tenía jugadores que le costaron un dineral, con la excepción Ahí está de Federico la
5: Jorge. Ahí Usted acaba de decir, lo ha dado <coughs> en el clavo, esa es la diferencia. Compare eso con Barcelona hoy en día.
0: Pero, de nuevo, Oye, deje a Barcelona. A Barcelona no es un... desastre. Barcelona, no Barcelona es lo mejor, peor. con futuro y no tiene equipo con que competir. Desastre. Deje a Barcelona quieto. Ya hemos dicho, Barcelona pero es, es una que, vergüenza lo que ha hecho, económicamente. Claro, Por eso que Florentino donde no están. sea
5: el mejor, que Florentino no sea el mejor no significa que no le esté dando clases a los demás. Se las está dando con todo y que hace sus burradas. Las nombré. La, que la usted de la Bay, mejor la de Hazard, la, llegada, la llegada de Courtois, la, 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 de, la de Kaká en el pasado. Claro que las ha tenido. Pero ha logrado mantener al equipo allí compitiendo. Real Madrid jamás ha dejado de competir. Jamás mm. ha dejado de competir al alto nivel. Y el alto nivel es la Champions. es una los cinco, yo... los cinco partidos de la Champions. Ese es el
1: alto nivel. Los cinco Dele no Hernández, cuál quiere decir algo! ¡No
5: hablamos algo? con eso, que no son suerte! No. ¡Es campeón Se, de Europa. cosas
1: cortitas. Que usted, Richard, haga mejor las cosas que un homeless. No que decir que usted es un genio. Claro. No que que es un Exacto. genio. El único claro. equipo, uno de los pocos equipos que hombre. hace bien las cosas. ¡Qué cosa de un homeless! Que hace bien las cosas es el Bayern Múnich. Ese es un equipo que administra bien. Que compra bien. Bueno, ¿cuánto champion ganó el Bayern en este ah, proceso?
0: Ah, pero después usted lo lleva a la fin. Es por eso que se no, no. hacen no, los disparates que se hacen por, por clientes. ¿Cómo le llegó, usted, Jorge? Que todo lo lleva a lo que se ganó. Nunca la economía. Estamos hablando de economía y la dilapidación de plata. Pero usted dice, no, pero como ganó, vale. Está justificado. Tiró 70
5: millones. Había tirado 160, ahora 70. Jorge, y que tuvo seguir... que ajustarse el cinturón igual el Madrid. Siguió siendo protagonista en Europa. Ajustándose al cinturón Siguió siendo protagonista Del Valle está juntando bueno, Información Está buscando no, no, el no. Googleando dale, Mientras darle, nosotros el, el, el lugar A lo que prestigiosamente Ha logrado el Real Madrid ¿Por qué nos cuesta tanto? Sí. ¿Por yo ¿Por qué solo, hay que ser Real Madrid haters? ¿Por qué? No, pero porque yo no Tiene razón hater. Jorge ¿Usted yo, es hater del Barcelona? Yo. Usted
0: se, se considera
5: yo no hater... soy hater del Barcelona ah, soy hater del... Yo soy Tachira yo soy Lover hater pero no se no puede no se le ¿y usted puede estar pegando al Madrid, soy por hater del todo Real el tiempo, Madrid hasta sin justificación no se puede
3: bueno, Lo escucho del Valle Yo efectivamente recabé información porque yo soy un amigo de la preparación eh, Lo de Jovic fue un mal negocio claramente fue un mal negocio de Florentino Pérez Lo de Eden Hazard a día de hoy ha sido uno de los peores negocios en la historia del Real Madrid. Y digo a día de hoy, porque habrá que ver cómo termina la historia de Eden Hazard. No podemos poner en la misma bolsa a Gareth Bell. Efectivamente, fue el primer futbolista por el cual se pagaron 100 millones de euros. Pero Gareth Bell conformó uno de los tridentes ofensivos más importantes en la historia del Real Madrid. Gareth Bell fue uno de esos futbolistas que en ocho años ganó cinco Champions siendo protagonista en varias finales. En Lisboa marca el 2-1, a el gol que le da la ventaja al Real Madrid. No
0: goles. me haga la historia de lo que hizo. que no, llamas.
3: Perfecto, no okay. le voy a hacer la historia. Entonces Gareth Bell es uno de 22 futbolistas en la historia del Real Madrid que ha marcado más de 100 goles. Por eso a Gareth Bell no lo podemos poner en la misma bolsa que Jovic y que Eden Hazard. En la portería. Florentino Pérez pagó 35 millones de euros por Courtois, menos 20 que sacó por la venta de Keylor Navas, en 15 millones de euros fichó al mejor guardameta de la actualidad, en un mercado en el cual el Chelsea pagó 80 millones de euros por un guardameta, en un mercado por el cual Jürgen Klopp pagó 75 millones de euros por un guardameta, en un mercado en el cual Pep Guardiola pagó más de 60 millones de euros por un guardián. Lo hicieron
0: peor, Florentino pero Florentino lo hizo Perdón, muy mal.
3: Usted no lo ¿Cómo lo, como usted no lo interrumpí. Bueno, pero en este programa se trata de eso y usted si no me interrumpe
0: su problema. Yo le voy a decir, no porque los otros hayan hecho lo mal que hicieron, estoy de acuerdo con usted, se va a justificar lo mal que hizo Florentino Pérez. Ese es un problema del Liverpool, del Chelsea y, y, y de quien sea que haya tirado plata pagando
3: ese dineral por, por,
0: arque, por portero.
3: Por, por 15 millones de euros contrató al guardameta que ha tenido la mejor actuación en la historia de una final de Champions. Eh,
0: que lo salgo, porque una suerte donadas, bárbara. Que ganó
3: tres seguidas. En ninguna final fue tan determinante como lo fue Tivo Claro, Poso, porque no, no lo pelotearon tanto. Euros, una ganga no en no el mercado. Así como, Jorge, así como Jorge venía y le contaba las malas a Florentino Pérez, lo cual es totalmente injusto porque yo ya reconocí que lo de Jovic y lo de Eden Hazard fueron malos negocios. Hay que contar las buenas. Contrató a Federico Valverde por 5 millones de dólares. Una ganga en el mercado. Eh, Llevó poquito bueno que a he hecho. David Álava gratis. Acaba de fichar a Rudiger gratis. Y lo más importante, la mejor media cancha en la historia del Real Madrid y quizás en la historia de los clubes. O, cu cuídese,
0: cuídese, cuídese lo que va a decir. No diga tanto disparates. ¿eh? Pero bueno, está bien. Lo que... o, yo usted tengo una que me, me acabo, me acabo de
5: acordar, Jorge. El, el fútbol nació con usted del
3: Valle. Pagó 25 que era un por dineral en y pagó, aquel momento, ¿eh? y pagó 12 por Casemiro y ha gastado tanto como otros clubes como el Manchester City, como el Paris Saint Germain, como el Bayern múnich también, la única diferencia es que de manera paralela Florentino Pérez ha llenado la vitrina de títulos, en una época donde hubo una pandemia Florentino Pérez tiene un equipo que está en números muy buenos de manera paralela está construyendo el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Es el vigente campeón de la Champions, vigente campeón de la Liga. Ganó la Supercopa de España. Florentino Pérez ofrece un máster de economía y de gerencia deportiva. Después están los otros que no quieren aprender Problema de ustedes. A día de hoy, Florentino Pérez, sin lugar a dudas, es el mejor directivo que hay en el fútbol de hoy.
1: ¿Puedo de contestar a este tipo Ramos, de contestarle... Con algunas cositas. Sí, contéstele. Pero contéstele. Estamos sí. hablando del aspecto económico y no del aspecto deportivo. Cuando quiera lo mejor. Exacto. Que pasa, hay muchos pero ellos que ir, pero Vamos o, va de mano, va de a lo deportivo también. A ver, a ver. Según la economía del, del Valle, <coughs> vendo a Navas en 20, compro a en 35. Me gasté 15. O sea, estoy menos sí. 15. Si compraba sí. a Cortuá por nada, o sea, lo recibía gratis, no le salía nada, y vendía a Navas por 80 porque él me da los paralelos de lo que pagó el Liverpool y otro equipo que me mencionó por ahí también que pagó 80 por el portero. El
0: Chelsea.
1: Lo vendía por 80, tenía más 80, o sea que la diferencia de más 80 contra menos 15 son 95 millones de euros. Fíjense, 95 millones. El negocio nuestro en seis meses, el negocio de Lovalle seis meses antes. ¿Le puedo hacer un paréntesis el problema del arco? ahí? No, sí, no, el problema del arco no ¿Por era porque continuaba nada seis meses más. Ok, lo escucho. Un paréntesis breve, usted sigue asumiendo sí. que
3: Courtois iba a llegar gratis, como asumimos todos que Mbappé iba a llegar gratis. Mbappé sí. nunca llegó, Mbappé renovó con el Paris Saint-Germain. En el fútbol de hoy no hay certeza, si usted podía fichar al mejor guardameta del mundo por 15 millones de euros, cuando la realidad del mercado le indicaba que costaba 80, 90, Hernán Pereira, esa es una ganga en el mercado.
1: Bueno, le voy por Dios. primero, estaba diciendo... Es la manera por que hace los números del Real de Madrid. Estaba desesperado por jugar en el Real Madrid, Entonces, especulación, que No, y tenía sus hijos ¿no te en Madrid y él dijo, yo me quiero
0: ir a vivir a Madrid porque ahí están mis hijos. No había posibilidad de que se fuera a ningún otro lado.
1: No la existía. Pero aparte, Jorge, no la existía. al tener dos porteros, abarató, abarató a uno ¿Qué sanabas. Al tener una competencia, ¿Vale? generó un inconveniente, me tengo que deshacer de sí. uno. Es cuando uno, cuando uno compra muchos autos, tiene tres autos en su casa, este, uno lo va a vender barato, le está sobrando un carro, le está sobrando claro. un auto. Entonces, dejo ya sí. esa sensación que es la que siempre transmite el propio Real Madrid. Pero, no me venga ahora que Hernán. es un genio, no me venga que es un genio por recibir gratis a Roger, a, a Lava. Entonces, ¿qué es lo de Barcelona? No, porque son? si que no, la gente del país
5: de San son lo máximo. Con, no, pero, que pero se
1: Hernán, Hernán jugadores es jugadores libres, son, 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 pero, son los. Pero son los. Master pongamos toda la
3: balanza. Vendió, vendió a Cristiano Ronaldo por 100 millones de euros. Vendió a Murata por 80. Sí. Vendió a Osil en 60. Vendió
5: muy
1: bien a Cristiano Rodríguez. Guay,
3: o sea, vendió muy bien a ah, ah, y Barcelona sí. vendió a no Luis Suárez en
5: 9. Malo. Por cierto, ¿cuándo es Champions? De, de, de nuevo sabe? va a Barcelona. No. De no. nuevo, no. nuevo no. va
3: Barcelona. Y después...
0: No. Una. Y Gareth Bale ganó ¿Cuántas ganó? De nuevo no toma otros
1: ejemplos siempre toma.
5: Gareth Bale Jorge ganó cinco Champions Luis Suárez ganó una no, no, no. y el se fue el por el tema deportivo millones. es otro
1: bah. el tema deportivo es otra historia hablamos del económico se fue por nueve millones Luis Suárez hablamos del aspecto por 9 económico millones
5: y ganó una el Champions Bayern Munich. y cinco ganó Bale es un genio el proletino. Bayern Múnich
1: va a ser punto el Bayern Múnich tiene un estadio pago el Real tiene una deuda que si hubiese hecho bien estas transacciones Hoy lo tendría pago el nuevo estadio entonces ese es el tema. Una buena una buena economía garantiza futuro, garantiza éxito en los próximos años y no estar con la soga en el cuello, no estar con el agua en el cuello porque a Madrid no le debe solo plata.
3: Querido Hernández... El Real Madrid está en deudas.
1: Deudas enormes
0: tiene el Real Madrid. Tapadas... Pero tiene cómo pagarla. Por, por lo que ocurre con el rival sí. directo. Entonces todo el mundo se focaliza sí. en lo que ocurre. Pero claro, está
3: tapado de, otro consuelo de tonto
0: hasta acá. Exactamente.
3: Viven del mal pero, del solo una cosa, Para disimular. Pero Jorge, ¿cómo, ¿cómo podemos decir que eh, nada más estamos hablando del aspecto económico? Porque si nada más fuese lo económico y el Madrid no hubiese ganado todo lo que ha ganado, yo me sumaría a ustedes y les diría pésima gestión, un desastre. Pero cuando usted gastó lo que gastó y tiene títulos que validan las transacciones, la inversión claro. están los otros, los que aquí tanto defienden, los que según compran la felicidad, pero se compran a un jugador de 130 millones de dólares y dan pena en la Champions, pasan vergüenza sí, y, no y no la han sabido ganar sin Messi y, de ellos y no, no pueden ni nada. siquiera en la Europa claro, League es que contra
5: el
1: Mira cómo se suma el, señor el equipo alemán
5: en la UEFA Europa League.
1: Ahora, no, no, el éxito no, no, en, lo de, en lo de. Yo estoy
0: llegando al punto de creer que Richard Méndez es más cliente que José del Valle. eh.
5: es no, a... que dice la verdad. No. Que yo...
0: Es más cliente lo que. que, es que no. Miren que eso lo digo, es lo que mucho pasa es que decirlo, me ¿eh? Injusto es que haya que decirlo. ser
5: Real Madrid hater y no es así. Vale, vamos a decir no. las cosas como son. Hay que reconocer lo no. que está bien, muchachos. Hay que reconocer lo que está bien.
1: Si el éxito bueno, deportivo, ¿qué? si cada gol de Jovi me costó 23 millones, pero los marcó no, en la no, final no de existe... Champions y digo bueno justificó Exacto. parte los goles de Jovi no fueron parte de una historia rica del Real Madrid. Se lo hizo el getafe. O no aportó ale, nada. Pero, ah, se llamó buscar el peor extremo. ¿verdad? Entonces eh, eh, ahí vemos eh, si Cortuano llegaba, pero continuaba Navas, el arquero estaba, el, eh, la portería estaba segura, estaba segura, lo cual podía ahorrarse. <risa> 95 millones de euros y tener un arquero seguro. Entonces, sí, no son cuestiones que cambiaron lo deportivo los jugadores que mencionamos. Hazard no aportó nada y se gastó 160 millones. Entonces, lo deportivo Correcto. fue un éxito, sí, pero no porque Hazard anduvo bien, mal, un desastre porque hizo goles en las finales. No aportó nada. Entonces, son cosas uh -huh. paralelas, lo deportivo a lo económico. Y los casos que mencionamos de mala administración no influyeron, mencioné ya tres casos, en cuestiones deportivas.
3: Claro.
0: ¿Cómo es el no material todo, derecho bueno, que trajo de, de, la banaca, de la Real Sociedad, cuando... que ahora lo está odriozola Sola, por Dios, lo pagó como 30 o 35 millones de euros? Por Dios, por Dios. ¿Sí? El Mismo otro Mariano. que trajo... De, eh, eh, ¿Cómo era el, el, el portugués lateral izquierdo? Que ya me olvidé del nombre de él. Contrao. Fabio Otros 30, 30 millones de euros pagó por eso. Sí.
1: No, no, no. Y tenía no, a Marcelo. No, no, pero, y tenía a y te, Marcelo. Pero...
3: pero es la realidad del mercado. Hernán señala al Bayern Múnich como una referencia. El Bayern Múnich por sí. dos laterales se gastó 110 millones de euros, 80 en Lucas Hernández, 30 en Pavar. Entonces, no es que el Madrid haya hecho algo descabellado. Pero Son un lo par de necesitaba. Cosas. José, o sea, se lo justifica necesitaba. lo que se hace mal en la Casa Blanca por lo mal Son que hagan. titulares. Está bien. Le pido, le pido a la producción que titulemos lo que dijo Richard, que tiene toda la razón tiene toda la razón, hay que ponerlo en un tweet Gareth Bale le dejó más al Real Madrid que Luis Suárez al Barcelona es así y punto, y Hernán Pereira ¿por qué, lo deportivo, ¿por qué lo deportivo va de la mano con lo económico? le voy a trazar un paralelo que usted lo va a entender perfectamente porque usted es un tipo audaz, usted es un tipo inteligente usted está en la jugada Ricardo Peláez, mire todo lo que se ha gastado Cero títulos. Tiene que caso, ver, no, que ver Florentino gastó lo que gastó, vitrina llena de títulos. ¿Se da cuenta que lo económico sí va de la mano con lo deportivo? A Pelae le
0: que... pero faltó claro, la suerte si que, ver, la que tuvo Florentino. A Pelae le faltó la suerte que tuvo Florentino. Seguramente,
1: Florentino
5: pero Jorge, no, no podemos seguir que diciendo que es suerte. No podemos, mágica, vale, es el
0: campeón de Europa. Eh, está tocado por la varita mágica. Florentino venía a Chivas con los mismos jugadores que gastó Peláez. Eh, eh, compró Peláez la misma plata que gastó Peláez.
5: Chivas era campeón. ¿Por qué? Porque hay gente no, que no, nace. No, eh, no, no. Eh, no, no. Florentino, no, no. Claro. Florentino no ficha lo que ficha Peláez. Claro. Florentino no ficha lo que ficha Peláez. No me con con la misma Peláez
3: con ficha Florentino, Peláez. muchachos.
1: Por Dios, Si sí, sí, no por hay por nada. Por
3: yo le he trazado el que paralelo en esto. de lo económico y lo deportivo que van de la mano. Bajo ningún parámetro compararía a Ricardo Peláez, que ha fracasado de Chivas, con Florentino Pérez, el tipo que está ofreciendo un máster de Economía y de Gestión Deportiva.
1: Mire, yo le puedo Bien, contar aciertos de Florentino en negociaciones, pero no, pero, pero... Porque hay algunos, aciertos, hay algunos aciertos ha tenido. La contratación de Luca Modric, la contratación de, 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 de Toni Cross, la contratación no, de Casemiro... Sí. Eso sí, La de Benzema no renovado, la de Benzema, ¿no? Ramos, por 30 millones de Benzema, euros. Sí, hoy
6: tengo no unos números. Gramos,
1: hoy hoy, pero hoy si tengo hay unos 400, números. 500 que tiro a la basura. ¿Para qué los tiro? ¿Por qué no se los utilizan haber traído ahora a Jalan? Bueno, jugador.
0: Va, vamos a hacer una pausa y me voy a la pausa contándole algunas cosas. Esto informaciones información. ¿eh? Pachuca le ofreció y llegó un acuerdo con Guillermo Almada por dos años más de contrato. Le faltaba uno, que está arrancando ahora, va por dos años más de contrato. Guillermo Almada tiene para los próximos tres años, siempre y cuando los resultados se le den, porque si no, los pretendientes a saca técnico inmediatamente acá levantarán la voz, ¿eh? Atención, Tremendo técnico, Almada. Eh.
1: Bien por, por la gente de Pachuca. Eh. Sí. Técnico, Ayer ganó 2 a 0. Que, 0 que pese frente sí. a Querétaro. Y, y ganó bien, eh. ganó bien. Evidentemente sí, que tomó otra, una postura diferente. La gente de fútbol, que la gente de Pachuca, gente de fútbol, sabe que independientemente del resultado es un técnico serio que trabaja bien. Entonces a la larga eso sí. es A eso apunta. A ver,
0: eh, tema Barcelona, Frenkie de Jong. Eh, hasta hace unas 12, 14 horas se aseguraba que Frenkie de Jong ya estaba buscando casa en Manchester. Lo dije yo acá, la información que me había llegado.
5: Sí.
0: Pero la realidad, las últimas informaciones indican que Frenkie de Jong no se quiere ir de Barcelona. Barcelona lo quiere vender y quedan sueco, eh, flecos sueltos con el Manchester United por... Eh, algo así como 75 millones de euros Frenkie de Jong dice que no se quiere ir entonces Barcelona le dice está bien, te quedas pero tenemos que renegociar tu contrato a la baja porque el tema para el Barcelona es que tiene un compromiso como de 60 millones de euros con Frenkie de Jong para los próximos tres años del contrato que le firmó Bartomeu que es impagable Así que uh -huh. habrá que ver si quiere pagar para jugar en el Barcelona Frankie de Jong o tendrá que aceptar e irse, que es lo que creo que no, prefiere pero Xavi. Jorge.
3: Sí. Él se puede quedar y decir, sí, no, yo no voy a cambiar sí. las condiciones de un juego. Pero no es que, que, es no que es La verdad, Puerta verdad. lo
5: quería proteger a Frankie de Jong. Es verdad, es verdad. No es que es La verdad. Puerta decía que el jugador se quiere quedar y yo lo voy a ayudar a quedarse.
0: No, no, pero ya ¿Qué le dijeron, el equipo ya le dijeron, ya le dijeron, para quedarse Cierto. hay que renegociar. Ahora, tiene razón del Valle, uh -huh. el jugador dice, no, me quedo y no voy a renegociar nada y me van a tener que pagar. Claro. ¿Eh? Seguro, ¿eh? algo que Bartomeu hizo espantosamente mal. Yo no sé qué va a pasar. Eh, de las dos maneras creo que Barcelona en este caso va a ganar, porque si lo vende, recibe esa plata y puede ir al mercado con esa plata si se queda con él a un precio reducido, creo que todavía sigue siendo eh, de los volantes más atractivos que hay en el mundo del fútbol, así que de cualquier manera, lo quiero, ayer lo quiero escuchar sí. a
1: usted Ramos lo quiero escuchar a usted decir, Barcelona pague las deudas, así como reclamó ah, lo dije que tiene que pagar las deudas Pero no no dije si ayer. Barcelona, que debe <risa> más de 20 millones de euros sí. Sí. lo dije Pero ayer, ayer eh, repítalos ayer, todos ayer, los días dije todos todavía No, tiene que ayer vino Barcelona, a decir que el Barcelona va a tener un gran comprar, plantel, antes no, no, de comprar no, no. aquí dos cosas. plata por Artur, por Coutinho. Dije las dos Castillo, cosas, Pereira
0: Pereira y del Valle. Digan, las verdades a medias son mentiras. Las verdades <risa> a medias son mentiras. Dije las dos <risa> cosas. Lo primero que era vergonzoso que Barcelona esté consiguiendo plata y que salga al mercado a tirar plata y a diestra y siniestra para armar lo que en papel sería un equipazo, eso es lo que dije pero es una vergüenza todos lo que los días. está haciendo Barcelona, téngalo claro, es una vergüenza una muy mala
1: gestión ah, económica, perfecto.
0: al igual que la del Real Madrid, la del Barcelona que arrastra el lastre que les dejó Bartomeu y ahora venden derechos que eran para el futuro ¿Eh? e hipotecan ese futuro de la institución para tratar de ganar la Liga, la Champions, no sé qué. No estoy de acuerdo en lo absoluto con eso. No es la manera bien, de manejar bien, bien, a una institución. Bien. Pero la porta de ¿eh? y le miente clarito, a la gente. La que la quede porta clarito. Que le miente a todo el mundo. La porta es otro Florentino Pérez. Ayer la porta Es un dijo, Pinocho, es un Pinocho le crece la nariz a la porta, le crece dijo, la nariz. Dijo, quiero vivir tranquilo y que el equipo comience a ganar. Palabra más, palabra menos. Una vergüenza. No quieren sanear la institución. No. Quieren satisfacer al clientismo eso es lo que quieren, porque el clientismo, que no tienen corazón por la institución, que lo que tienen es amor al triunfo de la institución, solamente se sostiene con esos triunfos muchas veces mal habidos comprando la felicidad. Esa es la verdad, muchachos, y lo estoy diciendo del Barcelona, que quede bien claro, es una vergüenza uh -huh. lo que están haciendo, pero eso sí, lo que va a armar en papel, después hay que verlo en la cancha. En nombres va a ser un equipazo. Bueno, dos cosas más. La Chofis, me dicen que está cerca de Bravos de Ciudad Juárez. No va a jugar en Chivas. Esto es ahora. Como me tengo que cubrir como del Valle cuando aseguró los 26 que van al Mundial y después dijo a día de hoy. Por lo tanto, lo aprendí del
3: Valle, lo aprendí. Lo sí, aprendí. Muy bien, Jorge. Lo aprendí. Bien.
0: La Chofis a día de hoy no va a jugar en Chivas. Lo quiere Querétaro, pero estaría más cerca de Bravos de Ciudad Juárez. Algunos dicen, inclusive, que podría volver a la MLS. ¿Y Marco Fabián MLS? lo
3: recibe con los brazos abiertos. Se imagina las fiestas que van a armar, Jorge. <risa>
0: ayer hablábamos de la MLS. Dicen que la MLS todavía podría tenerle un lugarcito a la chofice. No sé. Anduvo en su buen momento. Bruno Vázquez, que juega en Cincinnati, que es nacido en San Diego, es estadounidense. Surgió en Yolos, pasó por Atlanta United y por algún equipo más, hoy está en Cincinnati, eh, sigue estando en la mira de Chivas. Brandon, en un ratito... Brandon. Brandon, Brandon, dije Vázquez, Brandon. Brandon Vázquez. Brandon no, Vázquez. Es, no, Brandon
3: Vázquez. Sí. Brandon
1: Vázquez. Correcto.
0: Correcto. En un ratito vamos a hablar de otro si viene,
1: que tiene Chivas para el número 9. ¿eh? Sí. Si viene del MLS, no es solución para Chivas. Hablando de la y la Chofi ya se le pasó el tren. La pero ¿por qué le pegas el MLS? Mira, no sea malicioso. ¿No Fernan. le mandaron MLS, este regalito no es a usted de la MLS? Chivar.
0: No le mandaron Sí, sí, con... todavía estoy mire,
1: descifrando mire, qué es. Sí, yo también, ¿eh? Fue lo mire, que mire, mire, pero mire no lo qué linda sé. cajita, bueno, mire
0: qué linda cajita.
1: La caja espectacular. Gracias, gracias. A Gabriel
0: Gabor, a Marisabel y a toda la gente de la MLS. Gracias. Gracias,
1: gracias. Muy bien. Bueno, solo una cosa. La solución de Chivas. Está en el América.
0: Bueno, puede ser. Yo no creo. Se va a repetir lo del que tenía que hacer cuatro goles y lo dejó mal parado a ustedes. Cuatro goles le pidió a ustedes. Hasta Iovich llegó a tres. Este suyo no pudo hacer cuatro en Chivas. ¿eh?
1: Así que... <risa> no confiaron en él. A ver. No confiaron a ver. en él. Las campañas Atlas de los medios influyeron dijo. negativamente.
0: Atlas ayer le dijo que no a Barcelona para jugar la Gamper. Pumas hoy le dijo que sí. A una semana de comenzar el nuevo torneo de la Liga, Pumas va a ir a Barcelona y va a jugar la Gamper frente al conjunto Cule. ¿eh? ¿Se acuerdan que Pumas Error. jugó? ¿Cuál fue la, aquella Copa que jugó con el Real Madrid que le ganó? Con un la gol copa de Santiago Bernabéu. La, la Santiago, Santiago, Santiago Bernabéu. Con sí. el gol que lo dirigía Hugo Sánchez a Pumas. Un, gol un golazo de Castro, lateral de, de Castro, ¿no?
1: Israel, Israel Castro. Israel Castro, Israel Castro.
0: Israel Castro sí. exactamente, ¿no? Bueno. ¿todavía
1: está eh, quitando el gol Israel Castro. Sí, 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 sí,
5: sí.
0: Bueno, eh, Mauricio Pochettino, hoy le dieron un cheque por 10 millones de euros, se fue so, contento, cantando, saltaba y pegaba las patitas una con la otra. Quedó afuera de la dirección técnica de San Germain. Es...
1: Hmm. Me corrigen, pero creo que es el sexto técnico despedido del PSG. En el proceso, una vez que los cantaríes mm. asumieron las riendas del equipo. Así no se puede, así no hay manera de armar un equipo competitivo. Ah, con técnicos ah, que no hay paciencia. Cortamos, cortamos, sí. cortamos, cortamos, cortamos cabeza. No y se ya puede, se presentó si no a Galtier. ¿no? Y han ido ya bajando el, el perfil de los técnicos, ¿eh? Christophe no tengo nada contra Galtier, Galtier. Es el
0: técnico. O sea, que dijo, por cierto. Que él quiera Neymar y que tiene claro lo que va a hacer con Neymar. Me parece a mí, me parece a mí que Neymar, lo cual está muy mal, eh muy mal, pero este año va a rendir porque quiere llegar afilado al Mundial. Y entonces, eh, en una actitud sumamente antiprofesional. Messi ¿no? también, eh,
3: eso aplica para Messi. Messi
0: también quiere rendir, sí. ¿eh? Messi bueno, también, algo, mejor que el bueno, año
5: pasado, esta vez. Bueno, bueno. Hay compromiso. A
0: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo ven ahí?
5: ¿Y la pausa y no No, no, no,
0: no. ¿Cómo vamos a hacer pausa? ¿Cómo lo vamos a hacer esperar? ¿Usted sabe lo que cuesta tener a este hombre? ¿Usted sabe lo que ¿Eh? cuesta la parte del presupuesto que se va con este hombre y usted quiere que espere? No, no. El señor Jesús Bernal, Yo lo veo el único como técnico Peláez, eh, graduado, eh, graduado en este programa, por más que han mostrado diplomas que todavía... No sabemos si son verdaderos o no. El que sí oh. sabemos que es verdadero es el de Jesús Bernal. Y nos vamos a dar la tapatía. ¿eh? Allí, allí está para que nos cuente qué pasa en el rebaño, Jesús. El, Jesús, el saludo. ¿Cómo está Guadalajara? Guadalajara. Cuéntanos, Cuéntanos un poquito. poquito mucho calor. Eh, decepción por el primer, primer empate. Yo Jesús lo veo perdón.
3: como perdón. Ricardo perdón. Peláez, Jorge. Con, con helado. Con con helado con sin capacidad la regresa, Sin ánimos. Así lo veo. veo. Bueno,
0: bueno, bueno. Vamos a hacer una, una pausa, pausa entonces, y lo, lo vamos, vamos a descongelar. descongelar ¿eh? ¿eh? Le, vamos le vamos a tirar a... una cubeta de agua caliente y lo descongelamos. Vamos a la pausa y volvemos. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar.
4: Gracias. Estamos de regreso con información de Britney Greiner, la jugadora del Phoenix Mercury de la WNBA, que sigue detenida en Rusia desde febrero de este año por cargos de posesión de aceite de cannabis. Por fin comenzó su juicio en el país europeo para intentar volver a casa tras más de cuatro meses de detención. Sin embargo, tras solo interrogar a dos testigos y por la ausencia de otros dos en la sesión inicial del juicio, que por cierto se lleva a puertas cerradas, pues se tuvo que terminar aplazando hasta el 7 de julio. Pero aprovechando que esta semana se celebró la independencia de los Estados Unidos, Reiner mandó una carta al presidente de su país, transmitida a través de sus representantes, en donde citó que para ella y su familia el 4 de julio sirve para honrar a los que han luchado por la libertad, incluido su padre, que es un veterano de la guerra de Vietnam y que le duele pensar en cómo celebró este día porque la libertad significa algo completamente distinto para ella este año, por lo que le pidió al presidente que a pesar de que esté lidiando con muchas cuestiones, no se olvide de ella ni del resto de los detenidos, que por favor haga todo lo posible por llevarlos de vuelta a casa. Esperando que se reanude el juicio para ver el avance del asunto, aquí tendremos toda la información. Por lo pronto, les recordamos que toda la acción de la Liga MX la pueden disfrutar a través de ESPN Deportes el próximo 16 de julio, Santos contra Chivas, 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico. Apúntelo para que no se le olvide y nosotros seguimos aquí. Jorge Ramos, es un
0: Como hoy en el San Paolo ocurría esto. La figura del mejor jugador de la historia, en mi opinión. Cada cual tiene la suya. ¿eh? Del mejor jugador de la historia del fútbol. Diego Armando Maradona irrumpía y la gente enloquecía en el estadio que después vio las genialidades de este genio. ¿eh? Qué pena, qué pena lo que pasó después. Digo, fuera de la cancha, no dentro de la cancha que nos llenó de fútbol. Fue muy cortito el tiempo que jugó al fútbol por motivos extrafutbolísticos, pero por Dios, por Dios. Todo esto me trae eh, las remembranzas de una época que me levantaba a las 5 de la mañana para verlo jugar en la Serie a, eh, Diego Armando Maradona. Bueno, que Dios lo tenga en la gloria a este genio, que Dios lo tenga en la gloria. Señoras y señores, y ahora sí, ya está, le tiramos la cubeta de agua caliente, se descongeló, allí lo tenemos, presencia con el mejor periodista tapateo, el señor Jesús Bernal, un hombre que en sus entretelas lleva chivas, pero respeta al Atlas, eso lo hemos podido comprobar ¡Epa! acá, a veces hasta parece que... <risa> ...tiene hasta algún sentimiento por Atlas... ...pero bueno, no, no, vamos a dejarlo ahí, vamos... ...el señor ah, Jesús sí. Bernal, ¿cómo anda Chuy?
7: Saludos, saludos Jorge... ...para ti para toda la banda, bien... ...aquí desde la ciudad de Guadalajara... ...en esta época muy lluviosa... ...aquí estamos, esperando que no llueva... ...porque se acaba de nublar... ...y bueno, con la información del equipo de las Chivas... ¿no? ...y este tema de, del delantero que están buscando... ...hay tres opciones Jorge... ...son tres las alternativas que tiene Chivas para reforzarse... Henry Martín y el mudo Aguirre, los dos del medio local. Los dos jugaron olímpicos y conocen a la perfección a Alexis Vega, al Piojo Alvarado, a Fernando Beltrán y a Jesús El Canelo Angulo. Por eso es que Chivas ha volteado a estos futbolistas para considerarlos como opciones para reforzar al equipo. El otro jugador está en la MLS, juega para Cincinnati, Brandon Vázquez, que lleva ocho goles y cuatro asistencias en lo que va del curso 2022. Es otra de las alternativas que tiene Chivas, pero digamos que él sería como una tercera opción, el plan de emergencia. Por ahora están enfocados en tratar de fichar ya sea a Henry o al mudo Aguirre para que vengan a ocupar el lugar que dejó vacante JJ Macías.
0: A ver... eh. Me estás respondiendo una pregunta que yo hace un rato le hacía a la mesa. Yo tenía entendido, pero seguramente mal informado estaba, de que arrancado el torneo todavía se podían intercambiar jugadores, siempre y cuando el jugador, a pasar de un equipo al otro, no haya jugado en su equipo de origen. Caso de Henry Martín que los otros días jugó, caso del Mudo Aguirre que los otros días jugó con Santos Laguna. Eso no es así, aunque hayan jugado igual pueden ir a Chivas o es por el hecho de que JJ Macías sufrió una lesión tan grave que igual los habilita.
7: De hecho las dos alternativas se abren para el Guadalajara. Jorge, yo tenía la misma duda... Eh, porque en torneos pasados la regla era así, o sea, tú podías fichar, fichar hasta la jornada número 4 jugadores de otro equipo que no tuvieran actividad. Hoy ese tema ha cambiado y no hay restricción hasta el próximo 3 de agosto, entonces puede haber movimientos siempre y cuando este club sea digamos el segundo del año futbolístico pero el año futbolístico recién comienza entonces a lo mejor el problema pudiera venir en diciembre no por ahora no esa restricción no, no hay chivas puede eh, aspirar a, a fichar algún jugador que haya tenido minutos por el cambio de reglamento que, que se dio justo eh, hace algunos meses no me menos justo... roberto de
0: la Rosa de pachuca nosotros nos dicen que también está en la mira no
7: pero es mucho más complicado ese tema. Este, Digamos que los dos más cercanos o, o los dos que se perfilan son Henry Martín y el Mudo Aguirre. Y yo todavía les diría, Henry Martín, por ahí uno o dos escaloncitos arriba en la preferencia de la directiva del Guadalajara por encima del Mudo.
0: Sí, José, usted quería decir algo.
7: No,
3: es que cuando usted hizo la pregunta en los titulares yo no me metí porque usted estaba presentando a los compañeros, estaba vendiendo el programa que ustedes lo hacen muy bien es muy grande en eso, Jorge No me alcahuete eh, el, eh, no el reglamento cambió en enero de este año eh, cuando Cendejas eh, juega con Necaxa y después es transferido a la América. Ahí fue cuando cambió el reglamento, así que ya bien lo decía Jesús, nada o más cambiaron, para,
0: cambiaron para favorecer a la América, entonces, ¿esto es lo que usted me está diciendo?
3: Pudo haber sido así, no, no lo sé con certeza, ah, pudo ah, haber sido así, no me extrañaría, ah, pero pasó con centejas ah, cuando llega a la América que ya había debutado con, con Necax en ese torneo.
1: A ver, tengo una bueno, pregunta para eh, Jesús. Eh, yo, si, sí. Solo decir también, yo, yo estaba en la misma situación que José, tenía una respuesta muy clarita, pero bueno, como estaba titulando, no, no quise interrumpirlo. Aparte, usted claro. lo hace también cuando titula, cuando comienza el programa. ¿eh? Exacto. una de las pocas cosas Todo que hace eso. bien. Sí. Exacto. Después no nos no preguntó, ¿verdad? <ríe> usted a la mesa nunca le preguntó. Pero bueno, eh, Jesús, ¿en qué condiciones llegaría tanto uno como el otro, Aguirre como el propio Henry Martín, y tanto Santos como América? Eh, ¿Están abiertos al diálogo? ¿Piden mucho dinero? ¿Cómo es la situación de ambos en cuanto a esta posible negociación? En el saludo... ...a un gran director técnico como Jesús Bernal, por cierto, eh, eh, falta la última clase, pero eso lo arreglamos en cualquier momento Jesús,
7: tranquilo. Saludos, saludos Hernán, buena tarde. Mira, eh, la intención de Chivas es sentarse a negociar apenas, o sea, esto es, fue tan repentino, o sea, la lesión de JJ, la actuación del sábado, y ahí es donde se dan cuenta que requieren del refuerzo sí o sí... Que, que no han llegado a ese punto. Lo que comienza a mencionarse por acá es que Santos pediría una fuerte cantidad de dinero por el mudo Aguirre, porque también Santos entiende que es su activo más valioso de la cantera en estos momentos y que la urgencia a Chivas, Chivas pues, lo obligaría incluso a poder pagar una millonada. Por eso hablo mucho de, del tema de Henry Martín y en Chivas lo saben también. Henry Martín es la quinta opción en el ataque del América. O sea, está cabecita Rodríguez. Roger Martínez que se lesionó... ...está este el chico también Martínez... ...Román Martínez que fue titular el fin de semana... ...todavía Federico Viñas... ...y luego entonces viene Henry Martín... Con el, ...en el caso de Henry Martínez ...él se está jugando el pase al Mundial también... ...tiene este torneo para bajar... ...al Chaquito Jiménez de la convocatoria... ...hay mucho en juego... Eh, ...a Peláez le gusta este futbolista... ...incluso desde, desde antes de, de haber llegado... ...al equipo del Guadalajara... Y, ...y por eso ahí ven digamos como la facilidad... ...tal vez de poderlo conseguir con respecto a lo que implicaría pagar por el Mudo Aguirre. Y hay otro, otro punto clave y, y, y a favor. Henry ya no es una promesa. O sea, Henry ya es un jugador hecho. En el Mudo pues sería un volado, no un proyecto a ver si funciona o a ver si pega. Entonces, eh, todavía no se han, no han llegado a, a sentarse con las directivas. De hecho, hoy en América decían que todavía no están negociando el tema, pero pronto seguramente les aparecerá la propuesta del Guadalajara en sus escritorios, tanto a Santos como al América.
1: Sí, seis años de tengo, diferencia. Tengo una... 23 contra, ah. contra 29. Eso es verdad, un punto muy importante para analizar. ¿eh? Si llega Henry Martín a Chivas, hará muchísimos goles, ¿eh? muchísimos goles. Después voy a dar el oh, número, ¿eh? el tanto, como como el tanto como no, el cepillo. Tanto como el Oribe Peralta, Más que Oribe Peralta. ¿eh? Que Peralta. El primero va a haber un respaldo que no existió hacia Oribe Peralta. Espero que la prensa también lo apoye. La prensa hizo campaña en contra Oribe. Mm. Espero que la prensa apoye a Henry Martín pensando en el beneficio mutuo. Henry Martín va a ser parte de Qatar 2022. Richard, lo escucho.
5: Sí, a ver, yo, yo tengo una, una duda con Jesús, con el saludo a la distancia. A ver, eh, Chivas, por, por historia, por, uh, por sus propios códigos, no acepta jugadores extranjeros. Y Chivas por mucho tiempo tuvo las canteras más grandes del fútbol mexicano. Creo que todavía conserva buena parte de esas canteras. ¿Por qué es tan difícil para que Chivas suba jugadores jugadoras de las canteras? Como, no sé, sucedió la, te la temporada pasada, recuerdo por ahí el caso de Sebastián Pérez, pero no demasiado, eh, no hay en Chivas ahora que están buscando reforzar en ataque, no hay nada que se pueda sacar de la cantera para alguna de, de esas posiciones que todavía falta darle profundidad.
7: Saludos Richard, mira, hay dos jugadores que, que en el Guadalajara, de hecho, la intención es promoverlos en este torneo, uno de ellos es Sebastián Martínez, pero para el técnico cadena es eh, también su cuarta opción en el ataque y la otra se llama Luis Puente este, este muchacho que de, de, teniendo 17 años jugaba en el sub 20 estaba fue a tapatío y en el primer partido se rompió y lleva un año lesionado, de hecho hoy que tuvimos oportunidad de entrar a la práctica, lo vimos por ahí trabajando por separado, eh, son las dos grandes promesas de Chivas pero uno está lesionado y el otro apenas va comenzando en este proceso de, de convertirse en jugador de primera división, les cuesta un mundo, esa es la realidad y sobre todo encontrar delanteros, no el último gran delantero de Chivas fue Javier Chicharito Hernández y desde entonces de la cartera de la cantera no ha emergido nadie más por ahí con JJ Macías existía esta eh, pues esta parte no donde ...creían que él iba a convertirse en un gran goleador... ...entre sus decisiones y el tema de las lesiones... ...tampoco ha podido despuntar... ...así es que sí, ha sido un, una situación compleja... ...y es un mal también del fútbol mexicano... ...porque el mercado de Chivas para elegir... ...pues no es muy amplio tampoco... ...y, y las opciones se reducen a, a muy pocas. Jesús... Jesús aquí eh,
0: con...
3: en esta mesa... Sí, adelante José... Dale Jorge...
0: No, yo, Michu, me, me hago esta pregunta... Y no sé si tienes la respuesta. ¿No ha habido algún tipo de compulsa eh, en Guadalajara? ¿De cómo se siente el aficionado de Chivas que estén pensando, como bien tú lo dijiste, en el quinto delantero del América, el rival de todas las horas, para venirles a mm -hmm. solucionar un problema de gol que lo arrastran desde hace tantos años?
1: ¿Cómo se siente el Qué aficionado del
0: América... Que, que van a no. recibir las migajas, las sobras del la América. No, de
1: no, 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 está muy mal manejado eso, ¿eh? No, ya empezamos pero a esa contaminar y a usar la cancha. De la parte de Jesús no, Bernal y no, de no. parte suya, ¿eh? El, el Tano no la cuenta con, no con es el quinto él. El, no. Sí, no es el bueno, quinto delantero. Bueno, es el delantero. cuarto ahora.
0: Es el cuarto delantero. No, no, no ni de Luis Martínez. Eh.
1: ¿Cómo no? No es el cuarto. Rodrigo Martínez no juega como nueve. El Cabecita juega por izquierda. Cabecita juega con nueve. Por, por cuál Villa, De 9 es el tercer.
0: No, no, yo creo, los otros días el titular fue Román Martínez. Yo por ahora Porque fue a, la Al día fecha de fecha hoy, día de hoy la aprendí uno. la Gran del Valle. Eh. Al día de hoy, al día de hoy a Román Martínez Viña ah. y Henry Martín. Si vamos a hablar solo del 9, pero ¿cómo se siente el aficionado de Chivas, Jesús?
7: Mira, he encontrado dos, dos puntos de vista, Jorge al respecto de este tema. El primero, eh, el aficionado que, que de, definitivamente no, no, no quiere, ¿no? O sea, que está en desacuerdo total. De, de esta situación, aunque tampoco es algo ya tan inusual o sea, en el momento en que Ramón Ramírez allá en los noventas cambió de equipo pues se rompió la magia porque era la máxima figura del Guadalajara y se fue al América, luego vino Peláez y vino Luis García y hace poco vino Oribe Peralta y el semestre pasado Ricardo Peláez se sentó a negociar con América para traer a Sebastián Córdoba a cambio de Uriel Antuna que al final no se hizo pero negociaron, a lo que voy es hay gente que todavía dice no, no, no no, no podemos aceptar a Henry Martínez pero hay otro sector de la afición que debido a la desesperación de que quieren ver un rostro nuevo que pueda marcar goles en el equipo, están dispuestos a aceptarlo al final insisto, no sería la primera vez probablemente no sería la última tampoco, hace seis meses estaban negociando un, un traspaso de, de Córdoba por Uriel Antuna que al final no se hizo, hace seis meses también Oribe Peralta todavía vestía esta casaca, así es que pues de una u otra forma, para bien o para mal el aficionado de Chivas y de América se está acostumbrando a ver esto eh, de forma más frecuente ¿Qué tiempo, ¿Qué tiempo se va a tomar para
0: tomar una decisión? Porque, comenzar, eh, digo, las benevolencias del campeonato, donde clasifican 12 a la liguilla, permiten tomarse un tiempo más de lo que sería lo normal. ¿Para cuándo crees tú que va a haber una decisión en este tema?
7: Mira, la directiva, pues seguramente mañana pasado ya tendrá el tema definido por quién irán. Y, y yo creo que esta semana o, o más tardar la siguiente, ¿no? En, en el caso de Orbelín, por ejemplo, recordarán, le cerraron la puerta la semana pasada porque no se decidía eh, por venir al, al equipo de Chivas y, y quería alargar, ¿no? Extender la liga, a ver hasta dónde llegaba. Y Chivas le dijo, no, acá es una situación similar. A Chivas le urge, le urge por dos razones. Una, este torneo es muy fugaz, el próximo 30 de octubre se acaba. Y la otra parte es Exacto. el hecho de que pues, se dieron cuenta en la fecha uno que no hay gol. Entonces lo requieren acomodar el lugar y será cuanto antes. ¿Tienes lo alguna información
0: campana, de Macías? ¿Tienes alguna información de Macías? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está de ánimo, su moral? Eh, no sé si te ha llegado algo. Pobre muchacho, qué mala suerte, ¿no?
7: Sí, la verdad es que sí, evidentemente fue un golpe muy duro porque él también entendía que era su última oportunidad para colgarse al Mundial, o sea, ese, ese lugar de delantero 3 en México está vacante, estuvo en el radar del TAT en algún momento y él sabía que esta podía ser la oportunidad, venía muy enrachado con tres goles en pretemporada. Eh, por ahora él sigue reposando tienen que esperar a que la inflamación de la rodilla baje para poderlo operar, de hecho le harán otra evaluación el jueves me parece lo, lo volverán a evaluar para ver si ya está en condiciones de poder ser intervenido y entonces ahí sí ya se definirá la, la fecha, pero bueno, estará fuera todo este torneo y parte del siguiente por ahí del mes de marzo tal vez lo podremos ver de vuelta en las canchas
0: bueno ¿Alguna pregunta más, muchachos, para Bernal? Eh, por sí, a, una sí, sí,
1: adelante. Saliendo, saliendo de este tema, Bernal, ¿por qué tan poca gente el último fin de semana en el partido contra Bravos?
7: Mira, tiene que ver con varios factores, pero el más importante, pues el hecho de que no hubo una, una ilusión, ¿no? O pues sea, a final de cuentas el fútbol eso vende, vende la ilusión cada seis meses de ver cómo se refuerza uh -huh. tu equipo, a quiénes traen, quiénes llegan, para qué va a estar, y eso le faltó a Chivas. Si le sumamos, que justo en la semana previa al debut le dicen que no a Orbelín Pineda y se la estima JJ Macías, con todo respeto, pues el rival era Bravos de Ciudad Juárez, que tampoco atrae eh, gente al estadio, y el horario que lo transfirieron a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, pues fue toda una conjugación de factores que detonaron en la entrada que vimos. ¿no? Ahora la incógnita es saber qué pasará contra San Luis el próximo sábado si la gente responderá igual, mejor o peor incluso. Ya habrá que ver porque el funcionamiento del equipo tampoco dejó contentos a, a los aficionados que despide, despidieron a Chivas del partido contra Bravos a, a, por en medio de abucheos. Muy Yo solo le bueno, quería
3: preguntar eh, sí. justamente sobre eso, eh, Jesús. ¿La afición de Chivas piensa que con este equipo pueden lograr el campeonato?
7: No, <risa> sinceramente no. Yo no he escuchado a algún aficionado y hoy pudimos platicar con algunos que vinieron al entrenamiento que, que tenga esa esperanza. ¿no? O sea, pues la ilusión es, es clasificar y ver ahí qué pasa, pero sí hay mucha conciencia de que con este plantel está difícil.
3: Qué bueno, Jesús, Bien. porque hay colegas que venden otro discurso. Entonces, ellos quieren vender humo, oh. generar falsas ilusiones? Qué bueno. bueno.
0: Un abrazo, Jesús. Muchísimas gracias por ponerle a la diáspora del rebaño eh, toda la información al alcance de sus oídos para que sepan lo que está pasando con el equipo eh, más querido del fútbol mexicano. Eso es lo que me dicen a mí. no Hay otros que dicen que no, que es el América los de Cruz Azul se han agrandado últimamente eh, pero bueno, eh, un abrazo Jesús
7: Muchas gracias Jorge y felicitaciones a José por la clasificación de Guatemala al Mundial, que lo disfrute
0: Eso es Gracias un Jesús eh. Gracias, eso es un, eso caballero, un caballero, caballero, eso es un, un caballero, eso es un caballero. Un abrazo, un, un, Jesús un amigo, Darnal, un
3: entonces, profesional entonces, ¿eh? Jorge, lo felicito sí. a usted, Jorge, porque usted ¿Qué? se salvó, ¿eh? Justo eso le iba a preguntar yo a Jesús y usted le hizo la pregunta correcta, porque usted y Hernán, y aquí los tengo que sí. señalar a ustedes dos directamente, pero bueno, por lo menos usted ¿Qué? tuvo la decencia de preguntárselo a Jesús bernal Aquí a Richard lo dejo de lado porque Richard, como yo, está del lado de la verdad. Richard y yo sí, entendemos bien, que el fútbol es un industria, y espalda a los dos clientes. Jorge Vergara, Jorge Vergara que en paz descanse, él dijo, "Mientras yo sea el dueño de Chivas, no habrá más transferencias entre Chivas y América o América y Chivas." A Mauri Vergara, a Mauri Vergara llevó a Ricardo Peláez, hincha recalcitrante del América, mm -hmm. americanista de hueso colorado, él es el que toma las decisiones deportivas de Chivas. Llevó a Nelly Simón Nelly Simón, americanista, americanista Pero espere, espere espere. espere que, espere, que espere. Acá lo voy a exponer.
0: Acá lo voy a exponer a usted Ayer a usted Para usted ayer Que Cristiano Ronaldo fuera a Barcelona Es que es un profesional Y tiene el
1: derecho ¿Sí? a ir a Exacto, donde doble no, discurso ¿No
3: aplica eso no, para Nelly pero yo Simón, pienso para eso. Ricardo Peláez? Yo pienso eso ¿No aplica? yo lo sostengo José, no, José, José ese no ejemplo no te, te ayuda pegan. Es el último yo le pego no te a Mauri Vergara porque llevó a Nelly Simón a Ricardo Peláez, a Oribe Peralta quiso llevar a Sebastián Córdoba y ahora quiere llevar a Henry Martín ustedes deberían de pegar, yo no le pego por eso yo entiendo que el fútbol es una industria
0: qué qué que bárbaro acá bueno. hay una cuestión importante
1: bueno. acá esto le sirve al futbolista, necesita jugar, tener ritmo, si no, no llega al Mundial Chivas lo necesita. Tiene que tener un 9 de experiencia. No que venga a ver si rinde, si su edad, si su juventud. No. Hecho y derecho. Y el América, si bien no es el quinto delantero, eso es algo ya mala leche de alguno del programa igual que Jesús. Pero es el quinto, el quinto delantero. delantero es el tercer no lo 9. Es. Quinto
0: delantero. No lo es. Los otros días terminó jugando con dos puntas. Con Viña y con él. Pero, o Perfecto. sea, que lo Pero tiene podemos como delantero. Ponerlo... O sea, es el quinto delantero es más, si pone aquí, la mesa como no, pinto, a Iker delantero. Moreno no sé si no es el
1: sexto si pone Ay, a Iker,
0: pero... yo creo Iker Moreno entró antes que él los otros días como
1: delantero, Sí,
3: porque yo entró... le
0: digo Pereira porque...
3: <risa> pero Iker Moreno entró por Roger, entró por Roger ¿Qué? un poquito recostado delantero, por la banda Iker Moreno por
0: delantero podría haber apostado para jugar con dos puntas y haberlo puesto a, a, a Henry Martín con Román ¿Cómo es el apellido? Martínez. Martínez. Román Martínez. O sea, Martínez. Es, es el decir, sexto delantero. No es el quinto. Perdón, estábamos equivocados. Es el sexto delantero.
1: Decir que es el sexto delantero es un comentario mala leche. Mala leche. Eso es simplemente... Hoy en día. Eh, mañana sabemos, puede cambiar eh, la grande del Valle. Todos sabemos Hoy en día. que no es el sexto delantero. Primero, quiero ver cuánto sigue jugando Román Martínez. Quiero ver cuánto siguen Ojalá jugando los jóvenes sí. en América. Ojalá sí, por que favor. sí, bueno eh, A ver, Emilio Lara
0: tiene que jugar Qué zaguero, el... por lo menos los otros días Qué zaguero Lara Está bien, pero eh. de acuerdo la Qué zaguero Lara eh. Ganó todos Hoy los manos a mano. No es ordinario Juega bien, sale bien desde el fondo de No pega Martín. por pegar de Va muy Martín, bien voy arriba tiempista. Pero bueno, dele. Tenía que decir todo eso hablando... a Emilio Lara Porque lo tenía acá en la garganta
1: Ok eh, es el suplente de Viñas pero viene bien eh, eh, el negocio se tiene que hacer entiendo que hay una rivalidad América-Chivas la entiendo pero es una rivalidad de un futbolista que no es ídolo en el América no es figura en el América no ha hecho su carrera toda en el América como para decir, está muy identificado con una camiseta si pasa Chivas no pasa nada muchachos, no pasa nada a ver, gente a ver Chivas, que está te en contra, diría ahora va a gritar los goles Va a gritar los goles de Henry Martí Cuadrosanote.
0: Usted que clava, ustedes que
1: clavaron al Manchester City
0: con Julián Álvarez y le dicen que va a venir sí. el Pipa Benedetto a River, que es titular, ya no es el segundo o el tercero. ¿Qué diría usted de número nueve? ¿Qué diría? Pero Ahora de Boca a River, pensando. ¿ya? Sí, 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 sí. Es no, un tópico, no, 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 no. pero imaginémonos que sí. Imaginémonos que sí. Que Francesco <risa> le dice, no, no. quiero al Pipa Benedetto. A ver, vamos a ver si lo podemos traer. ¿Qué diría usted? Eh, para su no, para diría sustituir no, 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 no al paquete que le vendieron no al Manchester City. ¿Eh? Ah,
1: va a ser titular, eh. bueno. va a ser titular con Jaran, Se va a cansar a hacer goles Julián Álvarez en el City. Eh. No, bueno, diría que no. Que, idea, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Ayer, ahora si me hubiese llegado Cala, a River,
3: ¿cómo te hubiese sentido, Marca Hernán?
0: Ya, Marca se están poniendo a Haaland dentro de dos años en el Real Madrid, ¿eh? Ya tienen todo el pero, paro, Marca y a, Están vendiendo. Ya, ya, ya se lo venden al Real Madrid. Así que Julián no, entiendo, no va humo. a ser
3: titular. Eh, Regresemos pero, a lo de Henry Martín. Mire, sí. ayer, y les doy crédito a ustedes, eh, usted y Hernán, no recuerdo en qué orden Mencionaron a Brandon Vázquez, Creo que fue Yo primero Yo no. primero
6: jo Jorge no, lo mencionó Como siempre Yo lo Pasión Determinación Y constancia Es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud De ride or die baby eBay Motors Tiene lo que necesitas Para darle mantenimiento A tu vehículo Y para llegar Hasta el rendimiento máximo Desde sobrealimentadores Sistemas de sonido Tubos de escape luces LED Y más eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Yo lo corregí que era Cincinnati que no estaba jugando en Houston. Al fin y al cabo, la, él Perfecto. quiere hablar de la MLS, pero yo termino informando bien de la MLS. Pero bueno. Eh, sí, José. Hernán
3: me compartió el software que él utiliza para las clases tácticas y ayer en la noche me puse a repasar aspectos de, de, de Brandon Vázquez, porque justamente hoy en Fútbol Picante y en YouTube me tocaba hablar de él y a mí me gusta hablar con propiedad, ¿no? Y saben que tiene un presente superior al de Henry Martín. Tiene un presente superior al del Mudo Aguirre. Fíjense que marcar goles en Cincinnati no es fácil, porque cuando usted repasa la plantilla de Cincinnati, y Richard lo sabe mejor que nosotros, no es una plantilla de mucha calidad. Y en no. esa plantilla se las ha ingeniado para marcar ocho goles, ha dado cuatro asistencias, ha jugado 17 partidos, 16 de ellos de titular, y a eso hay que sumarle la situación económica de Chivas. Hoy Chivas no puede pagar la transferencia de Henry Martín. Es que en América no le va a regalar a Henry Martín a las Chivas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hace
0: pero la gran Florentino no, Pérez, se lo saca de arriba para no pagarle el
1: salario muy bueno que debe de tener.
3: Eso lo hicieron con Oribe Peralta. José. Eso lo hicieron con Oribe Peralta. Por, pero Henry Martín no gana tanto como Oribe Peralta. Sí.
1: Si hace 30 años yo me ponía a entrenar una semana, perdón, un mes, un mes, una buena pretemporada, yo hacía goles en la MLS. ¿eh? Yo no, no, con, usted no. Ah, con favor, usted no. Con usted
0: no, Pereira. Parece que saber. Atención. Post, 30 años. Le falta decir Ahora. que los goles de Brandon Vázquez los hace en la Liga Campeona de CONCACAF. Donde está el sí, equipo. Además, de Hernán, Rafa,
5: usted se entrena un mes. En la liga y no hace
1: goles, en PlayStation. Ni en el PlayStation. <risa> no, no, campeona no, no, de Concacaf. Favor, no, no. donde en la final le ganan a República Americana 6 a 0. No, 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 la, no, no, la liga. Estoy hablando Estoy de la 30. liga
0: que ganaron en la, en la Champions de Concacaf. ¿Quién la ganó? A eso estoy hablando. Es la Liga Campeona ah, sí, ador, de la Región.
5: O sea, es la Liga sí, de la Hernán, no, no, a usted le cuesta también entender está que m arriba Vázquez. de la Liga MX, que hoy en día Ahí. es el gigante de la zona de Estados Unidos. A usted también Exacto. le cuesta entenderlo. O sea, no, ya o, desapareció. Unas pelotitas de plastilina y se lo demostramos.
1: Primero aprenda que en el área desaparecieron los gigantes. Ese término está incorrecto. Incorrecto. Ah, entonces, bueno, el, 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 entonces, ¿cuál es el
5: término para decir
0: cuál mejor, es el mejor? La mejor liga hoy es esta: tiene al campeón de la Champions
5: Totalmente.
0: la selección Exacto. sostenida en buena parte por equipos surgidos de la MLS eh, ganó todos los campeonatos habidos y por haber en el último año acá en la región la sub-20 que hacía tiempo no clasificaba mundial sub-20 y a unos Juegos Olímpicos creo que desde el 2008 están los Juegos Olímpicos o sea, hoy domina Estados Unidos el fútbol de la región y en esa liga Brandon Vázquez hace lo que está diciendo José del Valle. Está clarito, Estados
1: ¿no? Unidos ha tenido mejores resultados que México en la región. No la domina. Exacto. ¿sí? Ha tenido mejores sí. resultados. En Hoy la domina. Hoy la domina. En las últimas competencias. En, todo. Donde en todas competencias. Los defensores, los defensores son la mayoría más limitados que en la tercera división de Uruguay, ¿eh? que la tercera división de Uruguay es mejores defensores que muchos que vemos en la MLS. Y ahora me toca cada fin de semana comentar algún partido de la MLS. Mis aciertos en los comentarios me han llevado que me ponen la mayoría de los partidos de la MLS, especialmente los peores partidos, porque es donde Hernán Pereira los termina explotando y sacándole mucho más jugo. Le ponen en los devuelva esto, Pereira. Los devuélvalo,
0: Pereira. ¡Devuélvalo! ¡Devuélvalo! Re... ¡Mándeselos de regreso, Pereira! Viernes,
3: regreso,
1: viernes Pereira. por no y de, de deportes.
3: Regalos. DC United contra Philadelphia Union. Estaremos no vivo ahí con la Pereira.
1: Déjeme, déjeme agregar algo. ¿Sabe aunque, que, el partido, defensa, el partido el aunque el partido el viernes, aunque el partido del viernes, después que nosotros empezamos a calentar un poquito la pantalla, lo hace Richard Méndez. ¿eh? el clásico californiano, el IFC contra Galaxy. Ese es el partido del viernes. Por supuesto, algún día llegará a ese nivel, ¿eh? algún día llegaré a ese nivel para comentarlo, sí, o para ir a Los Ángeles a hacer. Usted viaja a Los Ángeles, y, y... ¿no, Richard?
5: Eh, sí, vamos a, vamos a estar por allá. Usted va a ir, yo, yo lo recomendé, no para ¿Merecido? este, pero va a ir
1: próximamente. Yo lo recomendé eh, ya. Gracias, yo iba a llevar los cables, pero, pero, no, pero no me alcanza para ese nivel. No, 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 va a venir a comentar, no va a venir a
5: comentar lo lindo, va va.
1: Va a estar involucrado de lleno en la Liga. Yo estoy en la previa. ¿vio? Me alcanza para la previa de la MLS. Para eso sí me alcanza perfectamente. Si la previa de la MLS, tranquilo, da poquito. Hay que hacer campaña, hay que hacer carrera.
0: Lo ve en la computadora
1: y es como lo hace, ¿no? Usted ahí en... El... Exacto, sí, claro, sí. sí, sí, seguro. Pero tengo... tengo. tengo, tengo lo difícil que tengo debe hacer ser para Hernán?
5: Eh, asimilar que tiene que dedicarle más a la MLS... Qué lindo, oh. qué lindo que es el fútbol. Hasta eso le ha traído. Hernán va, acuérdese bueno. de mí, antes de terminar el año le termina agarrando cariño al MLS. Y antes bueno. de terminar el año, Hernán va a decir por cierto, que Richard, Richard, está Por cierto, Richard. Richard,
0: el, el viernes el estadio va a estar repleto de mexicanos. ¿eh? El sí,
5: estadio, sí, totalmente, bueno. Repleto un, de mexicanos. Son dos equipos de la ciudad. Volvió al gol pero Chicharito hay Hernández de ayer en generación. De ayer, ¿eh? Que no hablan ¿Eh? siquiera español. Eh. Sí, sí, sí. Puedo. Sí?
3: puedo eh, mencionar algo que, que dijo Jesús Bernal que me pareció sumamente inter interesante cuando él se refería a Henry Martín y al Mudo Aguirre, mencionaba un aspecto que lo tenemos que tomar en cuenta eh, en el equipo olímpico de México que gana la medalla de bronce en Tokio fíjense los futbolistas de Chivas que fueron parte de ese equipo Alexis Vega, Roberto Alvarado Jesús Angulo y el Nene Beltrán por lo cual, si llega Henry Martín o si llega el Mudo Aguirre no es que van a arrancar de cero ya hay un entendimiento, ya hay un trabajo realizado, entiendo, otro sistema otro entrenador otro contexto, pero por lo menos la adaptación puede ser un poquito más fácil ¿no? porque si llega Brandon Vázquez claramente la MLS ha crecido pero la Liga MX sigue estando por encima, porque un, re un resultado aislado en la CONCACAF Liga de Campeones no es suficiente para emitir un juicio de valor y decir que hoy la MLS ya es la mejor Liga de la CONCACAF no, estamos por de acuerdo eso, eso que nos dijo Jesús Bernal,
0: Jorge Estamos de acuerdo. Bueno, señores, ¿qué opinión tiene Pereira usted del periódico inglés The Independent? ¿Es amarillista? ¿Es un periódico serio? ¿Es un periódico creíble? No, es, que un, es un periódico, periódico no
1: creíble. Sí, un periódico serio, ¿Sí? creíble. Sí, ¿no? No vende, mm. no vende humo, no amarillista. No vende humo,
0: no vende humo. Mm. Bueno, a ver, yo muchas veces acá cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, no, a ver, acepto que no me supe nunca explicar bien, pero yo dije Normal. en infinidad de oportunidades que Cristiano Ronaldo hizo maravillas desde su colección de goles en el Real Madrid. Pero que yo sospechaba y me basaba en lo que ha pasado con Benzema que hubo uno hiper sacrificado como fue Karim Benzema y que el equipo hubiese podido ganar más de lo que ganó, y que no fue poco, ganar más principalmente en Liga, si Cristiano Ronaldo no hubiese sido tan egoísta. Si muchos tiros libres, que Cristiano Ronaldo tiene un promedio espantoso, horrible, en aciertos, lo hubiese ejecutado algún otro, como el propio Karim Benzema. Eh, claro, yo... Hablaba, pero no tenía pruebas. Entonces, El Valle, <ríe> mire lo que está diciendo. Digo, nunca me lo dijo de esa manera, porque él a veces es respetuoso. Seguramente, seguramente, sí. Richard Méndez hubiese tenido una actitud casi peyorativa también a, hacia mi persona, si en ese momento hubiese estado en el programa. Y usted, amigo televidente, uno de los 24 millones que nos está viendo, seguramente no sabe por dónde va esto. Pero de Independen, un periódico serio, creíble, tal vez de lo más creíble, no es el Daily Mail, no es The Sun en Inglaterra, hoy mostró algunos números que me gustaría, y a, a quien le gusta estar muy bien informado, bueno, es muy difícil poderlo hacer y que lo aplicaran al Real Madrid. Pero, cuando Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid a la Juventus en la temporada 17-18, antes de llegar Cristiano Ronaldo, la Juventus había hecho 86 goles en, una, en esa temporada. Con no. Cristiano Ronaldo... La Juventus hizo en una temporada 70, en otras 76 y en otras 77. Después se va el United y acá todas las tardes nos refresca la mente eh, José del Valle en la importancia de los goles que ha hecho Cristiano Ronaldo Correcto. que si no hubiese sido por los goles el United hubiese peleado el descenso. Esto es información, sí. no es opinión, ¿eh? Esto es lo claro. que dice el señor del...
3: Información. Antes hubiese de que llegara el quinto y, y hubiese antes, sido eliminado en fase de grupo de la Champions Antes
0: correcto. de que llegara Cristiano Ronaldo al United, en la temporada anterior, el United en la temporada 2021 hizo... Escuchen esto, ¿eh? 73 goles en la Premier. 73. Con Cristiano Ronaldo se redujo a 57. Así como lo escucharon. O sea, la presencia de Cristiano Ronaldo en la Juventus y en el United llevó a una reducción importantísima. No saqué el porcentaje. En, las dos, en los dos equipos. En la cantidad
1: de... Un dato, déjalo, en, una,
0: en una clara muestra en una clara muestra y, y después hay más, ¿eh? en una clara muestra de que Cristiano Ronaldo juega para el deportivo Cristiano Ronaldo y que esos jugadores que están con Cristiano Ronaldo en la cancha tienen que jugar para Cristiano Ronaldo distrayéndose de sus obligaciones, que también en algunos casos del medio campo hacia arriba es generar y llegar de vez en cuando y los otros delanteros hacer goles. Dice el uh -huh. Independent. ese protagonismo de Cristiano Ronaldo generó una contradicción tanto en el United como en la Juve, así como una frase que se escucha repetidamente en ambos clubes. Con Cristiano es jugar con 10 hombres, al menos hasta que se le meta el balón en el área. Ciertamente significaba que era como entrenar con 10 hombres. Todos los entrenadores recientes de mentalidad progresista de Ronaldo, desde Mauricio Sarri hasta Rangnick, descubrieron que de manera realista tenían que trabajar en equipo con solo 9 de los jugadores de campo causó problemas particulares para Sarri, dado lo integrado que necesita que estén sus equipos. Los movimientos establecidos simplemente fallarían porque el movimiento en un área clave no estaba allí. En resumen, los lados no podían sincronizarse completamente. No era solo que Ronaldo físicamente ya no tiene la movilidad aunque eso ha sido un problema importante, es que a menudo tenía una resistencia en términos de personalidad, dice el Independent. Los ejercicios de entrenamiento tienen como banda sonora a Ronaldo murmurando esto es una mierda o pateando una pelota enojado. Cuando el portugués se ha aburrido especialmente del trabajo en equipo o de los automatismos, ha afirmado que los entrenamientos deben ser divertidos. ¿Cómo encontrarían esto ideólogos como, como Thomas Tuchel o Julian Nagelsmann si aceptaran traer a Ronaldo? Tuchel ya tiene problemas con su nuevo propietario americano por este tema, ¿eh? Tales sentimientos, por supuesto, tienen mayor peso debido al legado del jugador en el juego. Un factor que ha influido en la situación actual, dado lo preocupado que está con esa estatura. En otras palabras, señores, esto ya son realidades. Esto no es opinión lo que yo les dije. ¿eh? Estos son temas factuales, algo comprobable. Con Cristiano Ronaldo en la cancha, los dos equipos descendieron en su producción goleadora. La de él fue uh -huh. fantástica, pero al equipo claro. le aportó prácticamente nada. Reitero, eh, esto es
3: factual. Son números. Es y una pregunta: ¿Hizo el, trabajo, Dice... ¿Hizo el trabajo con el Real Madrid o no? Porque la tarea No, no, lo, lo estaba. Lo estaba diciendo, no lo, bueno, yo la hice. Yo la hice. Sí. Las últimas cuatro temporadas del Real Madrid con Cristiano Ronaldo. 2014-2015, 118 goles en liga. 2015-2016, 110 goles en liga. 2016-2017, 106 goles en liga. 2017-2018, 94 goles en liga. Se va Cristiano. Próximos cuatro años del Real Madrid. Primera temporada, 63 goles. De 94 a 63. Segunda temporada sin Cristiano Ronaldo, 70 goles. Tercera temporada del Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, 67 goles. Y la temporada pasada, que fue la mejor del Real Madrid sin Cristiano, solo 80 goles con Cristiano en la cancha en los últimos cuatro años. El Madrid, 118, 110, 106 y en su peor año, 94 goles. Muy Entonces, bueno eso que
0: usted hizo. Claro, claro lo otro claramente Cristiano Ronaldo pasa
3: nosotros, lo que en pasa, en otro nivel, no es el nivel
0: actual de claro. Cristiano Ronaldo.
5: O sea, ah, pero es acá estamos comparándolo con, eh, O sea, ya va. Estamos o sea, hablando de eh, A ver, diferentes. a mí me parece toda esto una manipulación. De quien, de quien arma esas estadísticas y quien las pone así. ¿Cómo no, me José van a decir? Valle a mí, no manipuló, el jugador, eh, son número, El mejor o sea, goleador de un equipo.
0: ¿Cómo dice? El de es taxativo.
5: Es factual. No, es, 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 Exacto, no, es factual. El medio, Jorge, el medio de donde usted saca eso está manipulando. La persona que hizo ese análisis está manipulando. ¿Cómo el goleador de un equipo? ¿Cómo el goleador de un equipo? El que hace más goles en el equipo, el que le ha dado más victorias con sus goles, es el que ha perjudicado al equipo. O sea, eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Sí tiene lógica. Es más, es no Cristiano Ronaldo lógica? el que quiere irse del Manchester United. Es Cristiano Ronaldo el que decidió irse de la Juventus. No es porque la Juventus se lo quiso quitar de encima porque andaba mal. Sí, se lo quiso quitar. El todo el mundo de decía que de se lo quiere quitar. Eh? El equipo, Exacto, no es un problema. No todo el mundo lo está
0: diciendo, eh. Usted mismo aceptó que el de Independencia es un periódico cierto. Es serio. Yo no he dicho que
5: independencia es serio, independen simple, serio. Eh. yo no lo he dicho. Richa, Le estoy diciendo sí. que quien escribió esa nota está manipulando. Está manipulando, está manipulando. Y eso es lo que quiero denunciar. Está manipulando.
1: Números son números. Esto habla las claras. Que Cristiano sí, claro.
5: disminuye. Hizo, a
1: ver. Cristiano
5: Dimitri. Si es tan malo escuche,
0: para el, equipo, escuche,
1: si malo para el equipo, ¿por qué es titular? Mire cómo se pone, pone, mire cómo se otro.
0: pone.
5: mire.
1: Porque colorado es está por reventar. Le tocaron a su ídolo, le tocaron a su ídolo. No, no, no es mi ídolo, vale. Hervida. Lo que
5: pasa es, a ver, a mí me choca que aquí tengamos que estar diciendo mentiras. Bien, Richard, muy bien. Aplaudiendo mentira, ese no. tipo de cosas donde se manipula la información. Recuerde eso me revienta.
1: Que su sentimiento cristianista hay que dejarlo de lado cuando no, se pone en título. No, no es sentimiento cristianista. Yo no soy cristiano Lover ni nada de eso. Y sale lo, que no soy es, lo que no soy es hater,
5: y aquí se ha querido vender que hay que ser hater del Real Madrid, hater de Cristiano, y eso no va no, con, no, eso no va no. con la profesión de nosotros. Nosotros no nos pagan para eso.
1: Acá, nosotros el, nos señor pagan de para Cervantes, analizar y decir la verdad, pero no
5: para manipular. Tranquilícese. Y lo que en, esa, en, esa, en esa nota que ti, habla por? Jorge, esa nota fue manipulada, es manipulada. Es para manipular el que lee.
1: No, no se manipula Pura nada, acá simplemente se dan estadísticas y no, claro sí. se dan números. Son números. Son números. Son las claras. Y las no estadísticas potencia. personales, ¿dónde están? ¿Y por qué es titular? Cristiano disminuye. ¿Por qué es titular? <coughs> ¿Está dando cuenta deja usted de cómo, de cómo manipula? Deja hablar al resto. Deje hablar al resto. Cállese un poquito la boca, si no no puedo hablar usted solo en este programa. Cállese pues no, no se caliente, caliente Pereira,
0: no se caliente.
1: No, no, pues este tipo, porque le tocan a su, a, su, a su ídolo, entonces ya salta y habla, bla, 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 bla. bla. Que se tranquilice un poquito. Que un vasito, un vasito con agua. Cristiano Ronaldo disminuye el poderío de sus compañeros, no los potencia, al contrario, los disminuye por su egoísmo pues en la sí. cancha y por su manera de ser. Eso es muy simple, es muy pero muy simple. Él también es responsable de que este, este equipo de United no llegó a Champions. Ahora, no me vengan con los números de Cristiano en el Real Madrid. Era otro Cristiano, con una claro, mucho más grande, con claro. un programa de gol mucho más grande, que aparte y claro, claro. comprobado Quedó comprobado con el tiempo que él sí disminuyó a sus compañeros. Habrá marcado un millón claro. de goles. Pero Benzema, Benzema lo llevó a la mínima expresión. ¿A Benzema A este Benzema, el día y la noche. O mejor dicho, la noche y el día, para ser más claro. Entonces, la verdad es que, que con esto uno no le quita nada a Cristiano, sus virtudes. Es el tipo más entregado a esta disciplina, Richard Méndez. El tipo más entregado, con una mentalidad bárbara, pero el hecho de querer ganar, ganar y ganar y mirar al resto por encima del hombro lo lleva a debilitarlos, no a potenciarlos. A pero
5: entonces, a los ¿por qué compañeros. es titular? ¿Por qué es titular? Porque es porque es no marketing ah, porque también, hay que porque es Porque
0: por el... se llama Cristiano no. ¿Por qué es titular en el United? Esto es clarito. La primera temporada a Cabani a le había ido muy bien en el Manchester United. Tenía la camiseta... Yo creo que no mejor siete. que
5: Cristiano. Eh, ese es otro tema. Cavani no es mejor que Cristiano. hablando de
0: algo factual. ¿Qué había pasado con Cavani los primeros seis meses? Porque llegó en diciembre, si mal no recuerdo. Y la había ido muy bien. Cuando se aprontaba, ahora sí, para dar el salto y rendir, una vez adaptado al equipo, en la segunda temporada lo llamaron y le dijeron, vení, ya lo trajimos a Cristiano no vas a ser titular, no, no lo perdió en la cancha, se lo dijeron afuera de la cancha, y no solo eso, tenés que entregar tu camiseta a la número 7, porque va a ser para Cristiano, ¿ok? Entonces, por eso terminó Cristiano, no hubo oportunidad de competir futbolísticamente con Cristiano, a Cristiano lo digitaron como titular del Manchester United, lo digitaron, lo pusieron, y miren lo que está pasando ahora, hay lío en el, en el Chelsea. Tuchel se está enfrentando claro. al nuevo dueño americano. Porque Tuchel no lo quiere a Cristiano. Tuchel quiere a Sterling. Quiere que le traigan a Condé y creo que a algún otro jugador más. Pero el dueño estadounidense, marquetineron hasta, hasta la lengua. Seguro. Dice no, no, no. Debemos traer a Cristiano porque con él vienen patrocinadores. Y el tipo no está para que gane el Chelsea. El tipo está para ganar plata, para que vengan patrocinadores. Si en lo posible puede hacer ganar el equipo, claro, mejor. Porque si el equipo empieza a perder, después los patrocinadores se van. Pero él quiere contar, tener la propiedad de la figura de Cristiano porque sabemos que en marketing no hay absoluto... Ahí sí es el mejor del mundo, Cristiano, en marketing. Sí. ¿está claro? Ahí sí es el mejor del mundo. Entonces, ya hay un problema que la prensa la está denunciando. Tuchel enfrentado a, ya me olvidé el nombre, tolly creo, el, el dueño de los Dodgers, el dueño de los Dodgers, por el tema cristiano. Tuchel no lo quiere, el sí. técnico no lo quiere, y lo van a obligar a y que para lo Y para algo lo quería llevar y lo van a, 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 a que Manchester
5: lo City. ¿Cómo? Para algo quería guardiola a Cristiano. Ronaldo. Eso Martín, nunca ¿no? eso yo nunca escuché
0: del Manchester City. No, 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 no lo escuchó. Que ah. fuera verdad. No, no, yo nunca lo escuché. Ah, claro. Fue una especulación de prensa siempre. Yo no lo escuché. Yo ¿Sí? no digo de repente. Si usted lo escuchó, muéstreme, muéstreme que el City dijo queremos a, a Cristiano Ronaldo o, o Guardiola. Pero que, Jorge, que si estaba o, estaba
5: o, listo para irse al City. No, bueno, esa decía,
0: esa decía la sabe. prensa. Eso, eh, recuerde, recuerde que muchas veces la prensa dice que tal cosa está hecha y no está hecha. Entonces, sí, pudo haber sido una maniobra. Esto, estratégica esto es factual, de Mendes. Mendes. muchachos. Claro, si es, lo, hubiese, lo
5: hubiese desmentido el Manchester City como Por hicieron cierto, cuando es. le, les estaban a, asociando a, a Lionel Messi. Lo hubiese desmentido el Manchester City y nunca lo desmintió.
1: Nunca lo sí, desmintió. Si desmintió, cuando se
5: decía que Lionel Messi iba a ir al City, ahí sí lo desmintió el Manchester City.
1: El United se manifestó al respecto en cuanto a la posible transferencia de Cristiano Ronaldo y dijo: Al Chelsea no lo vamos a vender. Al Chelsea no se vende Cristiano. Claro, rival directo. Es un rival directo. De
0: por la Premier.
1: United. Exactamente, claro. claro. Y torneos de Copa. Por lo tanto, no lo van a vender ahí. Si no aparece el Ahora, Bayern Múnich, va a tener que ver la Champions por televisión, Cristiano. O no, puede. Equipo... El Sporting el sí. de Lisboa, el, el Napoli, de Lisboa. Claro.
0: ahí puede jugar en la Champions, este, ¿aceptará un equipo de eso? No sé. Pero a mí me sorprendió, y esto no hace más que refrendar lo que yo sostenía. Y es verdad lo de los goles, es verdad lo de los goles, pero aquel equipo del Real Madrid era superior... Al equipo actual del Real. tenía el Gareth Bell de que tanto habló y destacó en su momento hace un rato el señor José del Valle y el señor Richard Méndez, por ejemplo. No, ¿verdad? Tenía un hijo sí, bueno. en un nivel muchísimo más alto. Aquel de repente Luca Modric, Tony Luka, Cross, un Luka, mucho más joven. Exacto, exacto. De repente, un Marcelo espectacular. Sigo pensando que si no hubiese sacrificado tanto a Benzema para que jugara para él el Madrid hubiese hecho todavía muchos más goles. Muchos más goles. Por lo tanto, no, no hay una medida ahora para aquella época. Eh, la verdad, la verdad, muchachos, no puede ser que tantas voces indiquen de que Cristiano Ronaldo juega solo para él y hay que jugar para él y, y, y que se siga negando, y que se siga negando. Ahora, él, en lo individual, es fantástico. La pregunta es... Eh, qué pasaría en aquel gran equipo sin Cristiano o con Cristiano, no con Cristiano pero con un Benzema de menos obligaciones de jugar para Cristiano, a ver yo acá ponía en tela de juicio, me peleaba con el señor del Valle por Benzema porque la verdad fue, era el 9 del Real Madrid jugó no sé 8, 9, 10 temporadas con Cristiano, con Messi, con Suárez y no podía ganar un pichichi. No podía ganar un pichichi jugando para el Real Madrid pero, con pero todos porque, los beneficios que ellos conlleva. El Cristiano tiempo al superiores. final me mostró. Benzema es un crack. A Messi y a Cristiano Luis Suárez le ganó un a me, Y no pateando penales. A Messi y a Cristiano. Benzema no pudo. Pero ahora entiendo... Lo tengo, lo hubiese ganado, pero a Benzema. Pero porque lo Messi y Cristiano
3: tienen características distintas, Jorge, cuántas veces lo, lo hemos ten dicho, Messi es más creador, además de ser un gran goleador, Cristiano es un definidor. Entonces, claro que Suárez, es más, si cambiamos los papeles, ponemos a Benzema en el Barcelona y a Suárez en el Real Madrid, seguramente Benzema si sí hubiese ganado un Pichichi en esa época y Suárez no, porque pasa por las características de Messi y Cristiano. ¿Qué me claro está entonces
1: Suárez prefere, fue el mejor prefere, asistidor si de Benzema... la liga en
3: uno
0: de los años Suárez fue el mejor no goleador asistidor, y goleador también asistidor de la liga ¿qué me está hablando del Valle?
1: Pero entonces Pérez si por Benzema encima de Benzema hubiese como ganado asistidor? como dice José Benzema hubiese ganado el pichichi en el Barcelona y Suárez no en el Madrid quiere decir que todo es culpa de Cristiano o sea, que el Exacto, no, no, también, no es culpa, son también. características también. distintas. A son características distintas. ¿sí? No, claro, una es egoísmo y el otro. de conjunto. Cristiano. y he hecho una campaña espectacular. Pero hay que reconocer oh, ese egoísmo sí. que tiene. Que yo, Exacto. yo y yo. Entonces llegó un momento. Claro. Mire, yo quisiera y, tener a Cristiano Ronaldo colectivo. en mi equipo.
5: Ojalá jugar en Táchira. Ganamos claro. la Copa Libertadores
1: de Punta pero a Punta con, con Cristiano. Con Messi no. Puede sea al aire. Puede al aire, pero claro, que el Táchira cualquiera. que
5: Con Messi no la ganaríamos.
1: A ver, o sea, eh, no, en Twitter, no, no, un, un amigo acá, de clubes, con el... Leo el de clubes. Dice,
0: le responde a Del Valle, leo y dice, solo, digo, la mejor media cancha del mundo, por... hoy, hoy se acuerdan que Del Valle habló que Casemiro, Modric y Toni Kroos eh, ¿Sí? era la mejor mediocampo del mundo, eh, dijo, la mejor media cancha del mundo... Fue Busquets, Xavi e Iniesta. Esto lo dice Leo. ¿eh? Eh, y la verdad, estoy de acuerdo. Mire que a mí me encantó Casemiro con Modric y me encanta todavía sí. el cross. Pero no llegaron nunca al nivel, al mejor nivel que tuvieron Busquet, Xavi e Iniesta. Estamos, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no?
5: Yo sí, sé que claro, es además, mismo, usted sí. acaba de nombrar dos pero, que nunca pero se les dio un el balón Simero, de oro.
3: Y lo lo ellos fue Simero. Mire, Iniesta tiene menos años, menos años que Modric ¿Y dónde está Iniesta? Mire dónde está Modric
1: Qué efímero qué Pero, hablamos ¿Pero que de tiene qué me está hablando eso, ¿no? Fueron
0: cuatro cinco seis años Que la rompieron Hicieron campeón del mundo a, a, a España ¿De qué me está hablando?
5: De hicieron fímero. grande a Messi los dos
0: en No, Messi los hizo grande a ellos.
1: Messi los sí. hizo grande ah, a ellos. Ah,
0: bueno. Messi
1: los hizo grande. Otro a ellos. Messi Lover más, vamos. No, vamos. no se da cuenta, Richard, que España, sí. para sí. ser campeón del mundo, los partidos los ganaba 1 a 0. No podía claro. No se da goles, cuenta y... que, España necesitaba le... que necesitaba.
5: Porque le faltaba Messi. a Messi
1: para que jugara con ellos,
5: para Exacto. ver si ganaba en el mundial.
1: Exacto. Ahí hubiesen ganado,
0: la verdad con el robo que nos hicieron frente a Holanda en semifinales. ¿Cómo se salvó España? ¿Cómo se salvó? Vamos a la pausa. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes. Con Sebastián Martínez Christensen que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba. Seba.
8: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y realmente se vivió una jornada apasionante aquí en Wimbledon en un martes inolvidable porque los cuatro partidos de cuartos de final terminaron yéndose al set decisivo. Empecemos hablando de Novak Djokovic, porque es el gran favorito al título y no descubro la pólvora. Pero hoy ganó su victoria número 26 de manera consecutiva en este torneo. Sin embargo, tuvo que trabajar mucho más de la cuenta, al menos de lo que esperaba yo. Después de hablar con Yannick Sinner, él decía que iba a salir a disfrutar la experiencia, pero en esos primeros dos parciales hizo tanto más que eso. Se recuperó de un break abajo inicialmente, lo dominó en el segundo set y allí es donde Novak Djokovic volvió a demostrar que saca su mejor nivel a relucir cuando su espalda está contra la pared. ¿Acaso dudamos de que podía levantar el resultado? No, pero ciertamente Djokovic mostró ser humano. En las semifinales se estará enfrentando al británico Cameron Norrie, que le ganó un verdadero partidazo al belga David Goffan, y de esta manera se transforma en el cuarto británico en la era abierta. En clasificar a semifinales se vivió un ambiente alucinante en la cancha número uno toda la afición británica empujándolo cuando no tenía su mejor tenis y a la postre lo llevaron derechito a los últimos cuatro en la rama masculina. Ons Javor, la tunecina, se convierte en la primera jugadora árabe en llegar a semifinales de un Major, la número dos del mundo, es una de las grandes favoritas a coronarse campeón aquí en Wimbledon y en la semifinal estará enfrentando una de las grandes historias de este torneo, la alemana Tatiana María, madre de dos hijos, 34 años, y jugando su mejor tenis. Piensen ustedes que en el 2007 solo había superado la segunda ronda de un Major en una ocasión cuando hizo tercera aquí en Wimbledon. Ahora está en semifinales. Para el día de mañana no se pueden despegar del televisor ni de ESPN Plus. Porque uno de los nuestros, el chileno Cristian Garín, estará jugando su partido de cuartos de final. Primera vez que llegue a esta instancia en la historia ante el australiano Nick Kyrgios. Ahora rezamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Bueno, a ver, eh, sí es verdad lo que nos dice Eriksson eh, en el tema Cristiano Ronaldo. Eh. En la lluvia, cuando llegó Cristiano Ronaldo, la lluvia acababa con, con la serie A. Ya no tenía ni gracia, las ganaba todas. Después con Cristiano Ronaldo de tres ganó una sola. Eh. Pero bueno. Señores... Eh, no, no, ganaron
3: dos, ¿no? Él ganó dos series A.
0: Sí. La, la última ¿Dos? ya
3: no la ganó. Sí, la última ah, bueno. ya no la ganó, que la gana el Inter. La gana el Inter, bueno. que rompe la hegemonía.
0: Bueno, a ver, señores eh, Ustedes saben las diferencias que Justamente Pereira y yo hemos tenido Cuando hablamos Perdón, de solo, solo algo, algo rápido
3: sí, Les sí, hago sí, la sí, pregunta sí. nada más Entonces, siguiendo esa misma lógica ¿Messi hizo peor al Paris Saint Germain?
0: Oh, de repente Uy. sí De repente sí De nuevo Porque, porque Cuando miren, se habla miren, de Cristiano
3: Richard, Tienen que salir con la
0: el, el palo, más, Madrid Le palo, José Recuérdeme si estoy
3: mal, Richard Richard, usted es el único que me puede devolver una pared acá en este programa antes de Messi. Es decir, sin Messi, Paris Saint-Germain llegó a la final de Champions, ¿no?
1: Correcto. Con Messi, sí.
3: octavo de final. Entonces, bajo esa misma lógica, Lionel Messi hizo
5: peor al Paris Saint-Germain. Pero sí. era parte de, repente, mejor mejor sí. Mire. de la historia. Hizo cuatro goles. Hizo cuatro de repente, goles en sí. toda la temporada. Mejor tridente de la historia para él.
1: <risa> bueno. Mire, José, sí, la temporada sí. de Messi... Con el PSG fue muy pobre. La temporada de Messi con el conjunto parisino fue muy pobre. Claro. claro no, hay otra, ¿no? no hay nada o que defender.
0: No hay nada que defender, no como que que se Messi... aferran.
1: ¿Sí? Exacto. O sea, fue no una decepción que lo que hizo Messi con el PSG. Exacto.
3: exacto, de otro exacto. De ¿Y por qué no pusieron ese tema hoy... sobre la mesa. ¿Por qué no pusieron no, no. ese tema sobre la mesa? Porque hoy Cristiano noticia, por favor. porque hoy Cristiano Messi no lo es. Cristiano está Está rogando a ver dónde puede ir a jugar la
0: Champions.
5: Por eso ¿Rogando? ¿Rogando, sí. Jorge? A ver,
0: no hay tanta demanda para ¿Rogando? Cristiano. Yo no veo que el Real Madrid lo quiera recuperar. No sé lo el bolazo que tiró ayer Pereira de que podía ir al Barcelona. No he escuchado más nada. Estaba muerto. No, en el eso es lo del Barcelona es cuéntelo. ¿Eh? Eh, usted dice que es un vendehombo Pereira. Entonces, Brucedor, usted dice que Pereira Sporti, es cuentista. Exacto, está rogando Pero a ver a quién lo acepta. A ver quién lo acepta. Bueno, eh, decía yo hace un ratito con el señor Pereira hemos tenido infinitas discusiones y unas profundas diferencias cuando hablamos del técnico portugués el señor José Mourinho. Pero hay sí. algo... ...que dijo Mourinho que no es practicable, no es aplicable, ya lo voy a decir, no es aplicable. Pero Mourinho es un penal en contra con, eh, de las elecciones europeas, porque Mourinho públicamente le pidió a la FIFA... ...que no le permita a los jugadores africanos jugar para otras selecciones... No es aplicable porque el reglamento se los permite, porque habría que cambiar el reglamento, porque yo creo que sí habría que tener en cuenta que después de dos generaciones pasadas, los jugadores deberían, ya nacidos, criados, eh, con eh, abuelos africanos, pero ellos con padres del país europeo que sea, y nacidos, deberían de jugar por la selección francesa. Pero lo más grave de todo es que si hoy a, los, a las elecciones europeas les quitamos los africanos, por Dios, principalmente a la mejor de todas que es Francia, si le quitamos los africanos, Mourinho, ¿pero por qué van a competir? Creo que la única que se salva es España, hoy por hoy, de las selecciones protagonistas y candidatas a ganar el mundial porque ni los alemanes se salvan por lo tanto no es práctico no sería justo y destrozaría la UEFA no podrían competir las elecciones europeas sin los africanos acá Mourinho viene a mi cancha sin saberlo cuando yo hace rato les vengo diciendo que el mejor talento del mundo surge de Sudamérica y de África. Hace rato lo vengo diciendo. Mourinho lo sabe. Y la voz de Mourinho llega mucho más lejos que la mía. Y no hay problema con eso. Pero él lo está viendo como lo veo yo. El talento de verdad que tienen estas elecciones son los africanos. Porque los sudamericanos, con muchísimo mayor sentido de pertenencia, con alguna excepción, eligen jugar por Sudamérica, por el país sudamericano. claro Pero los africanos no tienen esa pertenencia, ese sentido de pertenencia. Y entonces, sí, tienen mucho más exposición jugando por alguna selección europea. Pero la idea, en el fondo, me encanta. No es practicable. No es posible y hasta no. sería injusta de repente. Pero, señor José... Llevaría... Bundini, chapó y llevaría usted, más allá que va en contra de su propia selección ¿eh? sí.
1: y llevaría a unas selecciones africanas mucho más competitivas claro. y son la, la eterna promesa claro. de selecciones que en su momento dijimos van a competir por un título mundial, les va a alcanzar cuando empezaban a aparecer Nigeria, Camerún, en Copas del Mundo y después se quedaron en nada con suerte octavo de final y ahí terminan claro, eh, es raro en un paso y que puedan ser campeones del mundo o llegar a una semifinal o a una final cuando el talento se va constantemente el talento sale constantemente y se va hacia otras latitudes les digo más de los sudamericanos los sudamericanos que juegan y eligen selecciones europeas son la mayoría porque en América no tiene oportunidades como yo claro. porque eligió Eso es muy la selección italiana porque en claro. Brasil no lo convocaban el 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 Emerson con algunos Emerson. argentinos también Exacto. Emerson Exacto. en su momento pese uh -huh.
0: así que bueno me, pero me encantó, me, me encantó la postura de Mourinho en esto defendiendo al continente eh, africano eh, eh, me pareció bárbaro y eh, desnudando una realidad que yo digo acá constantemente y me pegan y lo niegan y todo lo dijo bien claro lo dijo bien claro. Si a Europa le sacamos a los africanos y a los sudamericanos, los campeonatos serían paupérrimos paupérrimos Con muy poquito Totalmente. talento. Con muy poquito talento. Esa es la verdad. ¿eh? Pero bueno. Es más, eh, eh, sí. gran
5: parte del, del... Porque antes Sudamérica y Europa estaban ahí. A la hora de disputar una Copa del Mundo a la hora de, de jugar la intercontinental, los equipos sudamericanos <coughs> podían ganarle a los europeos. Cuando se da aquello de la ley Bosman, que tanto jugador sudamericano empieza a llegar a Europa y puede jugar como si fuese del patio, empezó a crecer de una manera bárbara el fútbol europeo. Y ahí ya no le alcanzamos más, ya se nos perdió de vista. Pero fue gracias a eso, gracias a la gran cantidad de jugadores sudamericanos que llegaron allá, no eran los limitados. Que y los europeos antes, con los sudamericanos ya aprendieron mucho
0: a jugar. Eh.
5: Aprendieron mucho a dejar
0: aquello del pelotazo largo, de la potencia física ¿Sí? que la, la siguen teniendo, pero la intención del juego en sí mejoró muchísimo con la presencia de los sudamericanos y calle. el talento natural de los africanos. ¿no? Eh, esa es la verdad. Y, y, Mourinho, y Mourinho hoy lo que dijo fue la injusticia que ocurre con el fútbol africano, donde no pueden utilizar a su propio talento ¿Eh? ¿Eh? y es verdad, es verdad, es verdad pero bueno, señores eh, sí, ojo que ojo, Estados Unidos este Estados tema.
3: Unidos también sufriría ¿eh? Estados Unidos también sufriría también, con eso
1: también, 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 estoy de acuerdo ¿Cierto? Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo. ojo con este tema sí. con Sudamérica todavía, con Estados Unidos todavía, bien y cerramos, hay un sentido de pertenencia de los sudamericanos que han nacido en Europa de padres, sí. de padres sudamericanos, Sudamerican, claro. que son europeos y prefieren jugar con las elecciones sudamericanas. Klimovic, uno de ellos, por ejemplo, que nació en Europa, si mal no recuerdo claro. Y hay muchos casos. No, no, y, Entonces, ¿y este chico que no, ahora... el que guay, ahora, nació en Francia. Y
0: también eh, Lionel Scaloni, el zaguero del Fey, no? Cenici o...
1: Un zaguero argentino. No, no, pero... Pero ese jugador nació en Argentina. ¿En Argentina? Ah, hasta, ok. Hasta fue transferido por San Lorenzo de Argentina. Le cuento algo. Tenía le doble nacionalidad. Algo.
0: La Asociación Uruguaya sí. de Fútbol va a poner un campamento en Europa para darle facilidades a los jugadores de padres uruguayos que ya están jugando en Europa. Hay muchos juveniles ¿eh? jugando en Europa. Claro, en el Real Madrid muchísimo. hay un chiquito Rodríguez, hijo del Coquito Rodríguez, un exjugador de Peñarol, entre otros, que dice que la rompe. Creo que sub-17 o sub-18. Pero, pero hay muchísimos. En el Schalke 04, que volvió a la primera división de la Bundesliga, juega el hijo del cabezón Salazar, que supo jugar en Tecos, por ejemplo, en México. Dicen que la rompe. Creo que sub-20 o sub-23. Eh, hay muchísimos jugadores Muy bien. al punto, al punto e ese es que Uruguay, el camino, hay que hacerlo, hay que hacer al el trabajo punto que Uruguay ahora va a poner un campamento fijo en Europa para ese tema. Y me imagino. Argentina ya lo tiene. Argentina, Argentina, ya Argentina. ya lo tiene. y Bueno, Argentina va a abrir, esto no lo hemos dicho, aquí en el sur de la Florida va a abrir un lugar. Eh, un centro de entrenamiento para las elecciones argentinas que también van a poder ser rentadas a equipos que vengan del exterior y todo a hacer pretemporadas lo que significa que Argentina va a empezar también a buscar hijos de argentinos nacidos aquí en Estados Unidos ¿Eh? Eh, yo me pregunto ¿México lo habrá hecho para los hijos de los mexicanos o solamente los invitan a llevarlos allá? Yo sé, con la cercanía es mucho
1: más fácil, ¿no? Pero... Sí, pero fin. bueno, tener gente dedicada pura y exclusivamente a buscar ese talento. Está cambiando el, el mapa del fútbol en este sentido. Puede ser sí. a favor, puede ser en contra. O sea, pero Sudamérica tiene rodeado población por todo el mundo, especialmente por Europa y Estados Unidos. Los de México, Estados Unidos y la doble nacionalidad. Y Después hay otro caso... Lo que el otro día hablamos con el presidente de la República Dominicana tienen 13, 14 jugadores formados en Europa, nacidos en Europa, que pueden jugar. Claro. o sea, nivel selección y una, una innumerable número de dominicanos que están en Europa jugando el fútbol que todavía no han hecho no han hecho ellos el trabajo. Recuerden lo de Curazao, que acá lo hablamos en su momento. Tienen ¿Sí? también jugadores uh -huh. nacidos en Holanda y formados en Holanda. Y los traen a la selección, de, de los que no quedan en la
0: selección holandesa. L L
1: L ¿De de lo de Jamaica. Lo de Jamaica. digo porque esto puede ahí? producir un cambio a futuro. Sí, claro. Potenciar claro. algunos o debilitarlos. Claro. Sí. claro hay algo? que
0: los que corren más riesgo son los europeos en debilitarse.
1: Sí, totalmente. De
0: surten mucho. Miren lo que me dice Pero, Santiago. No sé. Y me encanta. Eh, en el castellano que utiliza la gente que va a escuchar esto, que agarra rápidamente el diccionario, yo también tendría que agarrarlo, dice Jorge, los franceses disponen del biotipo africano con legitimidad a través de sus antiguas colonias territorios de ultramar entre paréntesis, no son la representación literaria decimonónica del francés, pero han sabido sacarle provecho deportivo correctísimo se han surtido de esa gente. Eh, yo creo claro. que la FIFA nunca va a poder limitar. Eh, porque al, al fin y al cabo, si el chico nació en sí. un territorio, para todos los efectos, claro. es más que legal, que juegue por la selección que él elija. Claro. Eh,
3: no, incluso eh, ascendencia, eh, ¿no? Si usted, por ejemplo... Eh, si ustedes tienen, nosotros cuatro tenemos un hijo, automáticamente recibe la ciudadanía de nuestro país, ¿no? independientemente claro. de, de donde nazca, claro. y ahí claro. se aplica lo que decía Hernán, el sentido de pertenencia, y ahí sí Sudamérica, sí tiene una ventaja siguiendo el ejemplo que ponía Hernán el presidente Rubén García de la República Dominicana no. que por cierto ya me invitó, pronto estará allá señor García, también vamos no me lleva. a a Madrid para convencer a Mariano eh, el futbolista sudamericano sí tiene sentido de pertenencia él nos decía Mariano está esperando que lo llame España. Junior Firpo lo mismo. Y así pasa por la mayoría de futbolistas que tienen ese tipo de origen caribeño. Eh, fíjese el, 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 el futbolista naturalizado que juega Ahora, para la ¿por selección qué? José,
1: ¿Por qué, sé ¿Por qué? Porque no, es, creo que es un tema fácil. cultural. Y porque es como el nos, 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 nos
3: Estamos, Los
0: americanos somos más apegados a enseñar nuestra cultura a nuestros hijos cuando extranjero. Para tener mejor si participación. Una.
1: Sí. Claro, por una cuestión competitiva, por una cuestión de nivel. Claro. Si el República claro. Van a la potencia o fuese una selección muy fuerte mundialista, de repente sí vendrían. Y por eso también los africanos en muchos casos se vuelcan por selecciones europeas. Porque saben que tienen posibilidad de llegar mucho más lejos que una selección africana. Sí,
3: pero, bueno. pero por, ejemplo, por ejemplo también, eh, a, a lo que me refiero es que pasa lo que ustedes dicen, pero como no tienen eh, ese sentido de pertenencia, tampoco les importa mucho. En Sudamérica es totalmente lo opuesto. Terminan aceptando esas elecciones como los Guille Franco, los Vicente Matías Bozo, los Rogelio Funes Mori. No porque México sea tan competitivo como Argentina, no. Simple y sencillamente porque no les alcanza para jugar con Argentina. claro No, y el, y el, A ver, el, el, el latino, el sudamericano, el
5: sudamericano, el hijo de sudamericanos que nace Acá en Estados Unidos, por ejemplo, culturalmente nosotros, nosotros le enseñamos en casa es la cultura de nuestro país. Y les uh -huh. y, y crecen siendo americanos, pero crecen como sudamericanos y crecen teniendo un mayor sentido de pertenencia por la patria de sus padres. Pasa con los, los mexicanos también. Pasa con los pero mexicanos. Richard, sí, totalmente.
1: Pero Richard, el que nace en Estados Unidos, vive y se cree en Estados Unidos, cuando llega a nuestros países a jugar una selección, se siente incómodo. De la manera que se expresan, claro. porque el wifi no anda, porque las canchas y los vestuarios tienen, tienen un verdad. nivel muy por debajo de lo que hay acá. Pasó con este futbolista chileno que jugaba en el Inter de Miami, ¿se acuerdan? Sumado el tema del idioma. Sumado el tema del idioma, ojo sí, con eso también, eh, porque quien vive en Estados Unidos está en otro mundo, es una burbuja. eh, Y después, aquí otra la Claro. ¿eh? Sí, sí, Exactamente. Eso, eso no es fácil, bueno, eh. Yo
0: quería destacar lo de Mourinho, sí, porque acá Mourinho, también han vendido Mourinho, que eh. yo nunca le reconozco a Mourinho. Muy bien lo de Mourinho. Reitero, no es aplicable lo, lo que felicito, él
5: pretende,
0: Pero, Lo felicito, Jorge. Lo felicito por lo de Mourinho.
5: Lo felicito, verdad. Acá, acá
0: me envían eh, una página del periódico AS de España donde... Eh, ayer yo lo dije esto. Jamie Carragher, el ex jugador del Liverpool, decía... Cristiano hizo lo que se esperaba, marcar, pero empeorar al equipo. Esto por el tema anterior que estábamos hablando. O sea, en, en Inglaterra hay casi una opinión generalizada. ¿eh? Casi una peño, opinión eh, generalizada. ¿eh? Bueno, eh, señores, cambiemos de tema. Vayamos, vayamos a, a México porque con Pereira hoy hablábamos fuera del aire. Pereira, usted hizo referencia en, eh, se me antoja así, punto que es así lo que y yo ayer más es hoy, así bueno, y nunca me acuerdo el nombre está bien, es, es Por así, cierto
3: Jorge, punto. sabe que yo estaba sí. los miércoles y Hernán Pereira sí. levantó el teléfono y me sacó me sacó, Jorge, cuando sí, los ¿no? iban eh. para arriba, estaba haciendo eh, sí. el programa puesto sentía ruido en mi... la azotea sentía ruido claro. en la azotea
0: sentía ruido en la azotea eso es, eso es lo que es eso es lo que es eh, y usted me decía no. que hizo un, un, un tipo de editorial en cómo ese no no ese me eh, antoja es, es así y punto, punto es así punto eh, en el tema de Duilio Davino eh, diciendo que aunque hubiesen menos extranjeros la calidad del futbolista mexicano no mejoraría aunque jugaran más eh, claro eh, a qué se refería en eso usted a ver
1: me llamó la atención que después del fracaso de la Sub-20... al no clasificar al Mundial de la Categoría... ...me refiero a la Selección Mexicana... ...y al no clasificar a los Juegos Olímpicos... ...ha habido una, una reacción de los dirigentes mexicanos a la defensiva. En vez de enfrentar el problema, asumir el problema... ...asumir los errores y decir vamos a trabajar a consecuencia... ...no, se ponen en una postura de que cambiando esto no cambia nada... ...nosotros no somos los culpables... Yo estaba leyendo un par de notas, por ejemplo, la de Julio Davino, eh, el hombre de Monterrey, dirigente de Monterrey, director deportivo, quien dice que bajar la cantidad de extranjeros, reducir la cantidad de extranjeros, no cambia absolutamente nada. Habrá más cantidad de mexicanos, dice él, pero no más calidad en los mexicanos. O sea, él dice, está bien, bajamos extranjeros, automáticamente llegan más mexicanos, pero no son buenos. ¿Por qué? Porque no están bien trabajados, porque no están bien formados. Tenemos que trabajar en mejorar los campos de entrenamiento, en mejorar y ver cuánto se le está pagando a los técnicos que entrenan a los muchachos. Tenemos que trabajar y ver qué pasa antes de los 13 años. Yo asumí que en Monterrey a partir de los 13 años los reciben a los niños y no antes. Ver las condiciones de formación de esos jugadores para así formarlos mejor y no simplemente abrir las puertas cuando él prácticamente dice no tienen capacidad, por más que les demos oportunidad. A eso después le sumé lo que ayer comentaba casualmente Jorge, lo de Héctor González Signarri tú, quien dice, directivo del América, que ellos no están para armar una selección, que la Liga MX no está para trabajar para la selección mexicana. Y uno se agarra la cabeza. Si uno dice, no boja a los extranjeros, están mal formados y no hace nada al mejorar la formación el otro dice, nosotros no tenemos que formar la selección mexicana ¿quién se ocupa de la formación? lo que uno ve aquí que no hay autocrítica que no hay una, no. Una, un mensaje de señores, algo tenemos que hacer o algo hicimos mal absolutamente no se hace nada solo una cortita el otro día casualmente leía una nota por un futbolista que estuvo jugando en la D de Argentina o fue en la primera división y la nota, casualmente en la Argentina, publicaba la cantidad de jugadores que de la, D, de la D han llegado a jugar en la primera división. Y daba una lista de muchos jugadores. La D, sí. que es una categoría que no llega a ser ni profesional en la Argentina. El campeón de la D pasa a la C. El campeón de la C pasa a la B. El campeón de la B pasa a la B Nacional. Y el campeón de la B Nacional pasa a la primera división. Es decir, que es la quinta categoría del fútbol argentino. Todo ese ascenso aporta muchísimo en las diferentes categorías y ahora mucho más con la crisis económica donde el ascenso es la base de la formación de muchos muchachos que llegan a los grandes equipos a través de esos caminos entonces en México, cortan extranjeros, cortan ascenso y descenso cortan por aquí, cortan por allá, no hacen autocrítica realmente va a ser el futuro más de lo mismo
0: a ver, eh, lo que usted dice eh, yo se lo acepto a Julio Davino lo que no le acepto a Davino que me diga que no habría una mejoría en el jugador mexicano si tuviese más oportunidades y por ende continuidad jugando. Sí la tendría. Que necesitan una mejor formación, acá lo hemos dicho hasta el cansancio, con algunas excepciones hay muchísimos equipos que no forman jugadores en México. Querétaro ¿qué claro. jugador forma? Yo los que jugador forma? O por lo menos no los muestran, no los debutan, no debutan uno cada tanto. La temporada pasada en toda la temporada de 18 jornadas de no de 17 jornadas debutaron 17 jugadores, uno por jornada, muy poco para un país tan grande con una población enorme de algo así como 120 millones de ciudadanos. Entonces, señoras y señores, Davino tiene razón pero también se equivoca cuando dice que la reducción de extranjeros no ayudaría en nada. Sí ayudaría. Uh -huh. Eso no sería suficiente, según Davino, y yo me alineo con él. Pero está claro que este fracaso... No se le puede después pedir a los técnicos de las elecciones ¿eh? o tildarlos de que no sirven para nada cuando no hay el material suficiente. No hay el, el material... Y de nuevo trazo un paralelo, país chiquitito mi país que tiene 50 a 55 jugadores seleccionables México, estamos hablando de 3.300.000 habitantes México con 120 millones no tiene 50 jugadores seleccionables México tiene 30 jugadores seleccionables Uruguay está casi en el doble entonces, algo está mal algo está muy mal y pasa así por la formación pero también por las oportunidades recién Pereira dijo algo fundamental las crisis económicas que no las tiene en el fútbol México llevan a la op o las oportunidades a los juveniles porque no hay plata para salir a comprar la felicidad como lo hacen mucho en México o en Europa en, en, en algunos países no hay plata hay que ingeniárselas para poder tener uh -huh. nuevas figuras, no solo para el equipo que son necesarias, sino para poderlas vender después y poder seguir sobreviviendo. El problema es que uh -huh. México no tiene esa necesidad y eso le patea en contra, le juega en contra. Sí. Por lo tanto, Davino, que no diga que la reducción de extranjeros no ayudaría, pero tiene razón en decir que la formación es impresionante. Pero empecemos por casa, Duilio. ¿eh? Pero no yo hacen nada. A Monterrey, ¿eh? claro, Yo también a Monterrey ¿Hay no dos le cosas. veo debutar jóvenes, ni a Tigres debutar claro. jóvenes, porque les sobra la plata, la llevan en carretilla. Y el aficionado no se detiene. ¿Sí? El aficionado no piensa en la selección. El aficionado quiere que, quiere que el domingo gane su equipo. Es lamentable. Por eso yo digo, los aficionados también deben de tener su cuota parte de... Culpa o de acierto en lo que después pueda venir a nivel selección. Sí, dígame, del Valle.
3: No, eso le iba a decir, usted hablaba de la necesidad, eso es clave. El equipo para el cual trabaja Julio Davino. Necesitan delanteros, van y contratan a Berterame. Van y contratan a Aguirre, es decir, dos de los mejores delanteros del pasado torneo, hoy juegan para Rayados. Como no tienen la necesidad de buscar en su cantera porque futbolista que quieren lo pueden comprar, le llegan al precio, no hay ningún problema. Por eso Duilio Davino habla desde esa perspectiva. Después hay una clara incongruencia de Duilio Davino cuando él dice más mexicanos no necesariamente significa que sean mexicanos con más calidad. Tiene razón, pero eso aplica también para los extranjeros. Llevar más extranjeros al fútbol mexicano no necesariamente significa llevar mejores futbolistas al fútbol mexicano. Eh, al final de cuentas, México está como está porque todo es un negocio Duilio Davino es parte de un negocio es parte de una industria donde la compra y venta de futbolistas termina generando un ingreso sumamente importante para directivos representantes y todos Eso. sabemos que hay muertos en el medio, entonces claro. mientras en el fútbol mexicano la selección siga siendo un negocio, a ellos les va a importar poco
5: totalmente, totalmente bueno, a, acá pasó Después, algo que tendría que hacerlos
0: despertar, pero no veo que ni se mosquean ¿eh? los directivos. Acaba no, de decir que la, que me la Liga atención. Mexicana no, es lo que tiene no tiene que, que trabajar para la selección. Esto lo acaba de decir el director deportivo, no sé cuál es el, el título. Presidente que Operativo. Tiene, presidente Operativo de la América. No, en la Liga MX no tenemos que trabajar para la selección. Entonces, claro. muchachos. No, pero,
3: pero ¿sabe, Jorge, por qué porque lo que acaba de pasar no termina siendo un sacudón importante para el fútbol mexicano? Porque ir al sub-20 sí es un negocio. Ir a los Juegos Olímpicos sí es un pequeño negocio, pero los Juegos Olímpicos son una sombría grandísima, donde el fútbol termina siendo una claro. disciplina de tantas... Bueno, es el deporte más Olímpicos. importante, por más que otros se, se empecinen en sí, decir que no,
0: que la pero, natación, pero claro, sabe, que sabe el lo que track sí cambiaría
3: aux. los lo que sí cambiaría los cimientos del fútbol mexicano es si en el 2014, en aquel repechaje contra Nueva Zelanda, México se hubiese quedado fuera. Porque ahí sí Jorge le pega en el bolsillo a las empresas que manejan el fútbol, a los dueños del balón que terminan siendo los dueños del país. Pero mientras el negocio termine siendo rentable, termine siendo más o menos remunerativo para los directivos y para los dueños, no, no va a cambiar absolutamente nada. Tengo dudas, ¿sí? cosas. tengo
1: dudas que un golpe como ese vaya a cambiar, ¿eh? tengo dudas. No, Ellos va van con a priorizar siempre. Sí. No, usted va con los jóvenes y en esto Ramos lo va a entender muy bien y la gente especialmente, Te digo porque conocemos el recorrido, porque uno lo vive con los clubes de uno. Una cosa es la formación y otra cosa es la consolidación. Al, Cierto. Al, al, al jugador lo voy formando en las diferentes categorías. Cuando llega a primera división, que casualmente está en una edad eh, peligrosa, Digo peligroso en el buen sentido porque tiene 18 años, 19 años, 17. Y empieza a ver otros, otros, haber eh, otras opciones. Salir con los amigos, fiesta, mujeres. De repente algo de dinero que empiezan a recibir. Entonces hay tentaciones. Pero aparte, para consolidarlo en primera división, no es un proceso de un campeonato. A veces llevan años. Y se lo digo con jugadores porque lo veo en River constantemente. Julián Álvarez hace tres años que está jugando en la primera división, ganando minutos hasta que después de tres años dio el salto. Y así cada uno claro. de los Martínez Cuartas o los Montiel o los que han pasado. Como lo que pasa con Danubio con Nacional, con Peñarol o con... La sí, 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 Entonces México sí, tiene sí, que tomar, sí, sí, sí. con esa reducción de extranjeros, que Davino dice que no, ahí tendría un espacio para ir llevando a los Román Martínez campeonato tras campeonato, con paciencia y sin apuro a Román Martín le dan tres partidos seguidos. No hace goles y no lo pone nunca más. no lo pone nunca más. Y no ese claro. es el camino. Al joven hay que llevarlo de la mano. Hay que enseñarle. Y en México realmente eso, por pero ahora, hay realmente otro, no se... No, hay se otro no que pero
5: es que, que no, no existe esa paciencia para el joven. Y, y que ustedes no, no han querido No existe ese deseo aceptar. de darle la oportunidad al jugador mexicano, al jugador nativo. No es negocio, no es negocio. No es mediático un chico que no conoce a nadie que lo haciendas de la cantera. Eso no es negocio para... Para muchos. Y ese es el tema cuando eh, en una oficina, en un escritorio, los directivos tienen en la cabeza más que fútbol el dinero. Más claro. que fútbol los verdes. Eso es lo que tienen.
0: Por eso es la competencia como es. La competencia, yo insisto, el sistema de competencia y la otra vez lo explicó muy bien Andrés Agulla, le hace un mal enorme. Porque esos jovencitos, esos jovencitos en el sistema de competencia no están obligados a ir a fondo deberían de hacerlo por iniciativa propia, pero no están obligados, porque la temporada regular es hacer un poco la plancha e ir viendo cómo clasifican a la postemporada pero no hay una exigencia, eso de tener dos campeonatos cortitos esto es una vergüenza lo que va a pasar ahora Jesús Bernardo decía cuatro meses, cuatro meses un campeonato y lo van a nombrar campeón mexicano no, de verdad, muchachos, no puede ser. Yo sé que es negocio, meten la liguilla, vienen los patrocinadores. Entonces, hay una culpa un poco de todo. El aficionado debe de rebelarse y mostrar desinterés cuando los directivos que son los que deciden las cosas en bienestar propio, por su propio dinero, les venden humo y les arman campeonatos y les han hecho creer. Y hoy toda la afición mexicana está convencida que ganar un campeonato de cinco o seis meses es ser campeón de México. Eso no existe, muchachos. Eso de verdad, eso es una mentira dibujada. Y no se hace, no se acostumbra al joven a hacerlo competitivo, a hacerlo competitivo protagonista a darle continuidad porque como es tan corto el campeonato no hay mucho tiempo para darle Pereira dice miren lo de Julián Álvarez sí, pero jugaba temporadas enteras ¿eh? temporadas enteras jugaba Julián Álvarez no tenía que ganar los próximos cuatro domingos porque si no le pegaban una patada y lo sacaban entonces una cosa va concatenada con la otra los campeonatos, así... Yo entiendo, la liguilla les da mucha plata, pero vuelvan a lo de antes, hagan una liguilla, campeonato largo con una liguilla, hay tiempo para los técnicos poder encontrar el equipo, para los jugadores poderse establecer mucho más, y no están con la espada de Damocles por encima de la cabeza para que se la corten porque los tiempos son muy cortos. Y este sistema de competencia... Hace que los tiempos sean muy cortos. Si no se dan cuenta lo que ocurrió en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF, les va a pasar más a menudo, porque algunos países, algunos países, están superándose. Y no hablo de países que clasificaron esta vez, pero que lo van a hacer en el futuro. Panamá, Costa pero Rica. Poco,
1: Ramos, está... eh. Muy poco, Ramos, sí,
0: ¿eh? Canadá. poco.
1: sí, sí. 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 Eh, eh, si puedo comprar algo te... de República Dominicana que no existía en el área, Yo, bueno, China, sí, pero área, le, va no mucho, igual, le va a llevar oh, nada. Pero Panamá súbelo. no compite. Panamá también, Panamá también. Y paremos de contar, paremos de contar, no nos sí. engañemos con Guatemala. ¿eh? O sea, no nos engañemos. No, con Guatemala. no, no lo mencioné,
5: ¿eh? no lo mencioné. No, pero no espera a ver qué trae el sub-20. No,
0: no, 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 olvídese. Guatemala fue un hecho puntual. Le ganó a México una satisfacción enorme, al rival odiado, que de eso quisiera hablar también un poquito y decirle, y no solo a los guatemaltecos, digo, yo, yo no soy ejemplo de nada, ni vengo a dictar clases de nada. Ni... Yo lo que digo es que deberían de dejar ese rencor que tienen hacia el mexicano. Deberían de dejarlo. Sí, México es más grande en territorio tiene otras posibilidades a nivel económico, uh -huh. a nivel deportivo, a nivel competitivo, en lo que sea de lo que tienen pequeños países como son los centroamericanos. Pero deberían de parar, y no va a pasar porque yo lo diga, esa, porque no es rivalidad, ya hay un odio. Y yo escuchaba a Jorge Moreno los otros días cuando hablaba con ustedes y decía, se fueron con la cabeza gacha de vuelta a su país me parece que no es la manera. Parece que era una competencia deportiva que le ganaron, los superamos, ¿eh? normalmente ellos nos ganan a nosotros, pero esta vez demostramos que queremos competir, que queremos crecer y superamos a uno de los rivales más grandes que tiene la región. Esa es la manera. Pero, a ver, México en la región va a seguir siendo México. Y en este caso hablo de Guatemala, pero podría decir de Honduras, de El Salvador van a seguir siendo Guatemala, Honduras o el Salvador, no, o sea, dejen esa tirria que hay, compitan con ellos, como los uruguayos con los argentinos o con los brasileños. Nosotros lo que queremos es demostrarle que competimos, ellos son mucho más grandes en territorio, políticamente y económicamente mucho más fuerzas que nos, más fuertes que nosotros. Pero acá lo que hay que hacer es competir y no decir, ah le ganamos a los argentinos, ¿eh? que se creen que son la gran cosa. No, no, eso hay que terminarlo. Eso no existe. Porque saben una cosa, Argentina va a seguir siendo Argentina y sacando muchos más jugadores que Ahora, Uruguay. Yo no entiendo Uruguay,
1: su comentario. Mi comentario es, comentario es entiendo que, si comentario si es que México, se focaliza...
0: Se focalizan en la tirria que le tienen a México, país, en lugar de fundamentalmente focalizarse en el triunfo deportivo que consiguieron ante un rival que normalmente es más fuerte. No, no, la satisfacción pasa más porque eh, a estos que siempre nos miran de arriba, fue lo que dijo Jorge Moreno. No, no mira nadie hay un de complejo. arriba, nadie. Es Centroamérica ¿Hay un, hay un complejo de inferioridad. Correcto, correcto. Terminemos con eso. Eso es lo que quise decir. El complejo, perfecto, gracias Pereira. El complejo mira. de inferioridad. Y seguramente lo que nos están viendo diciendo es que sí, siempre nos miran de arriba. Bueno, empiecen a pensar que no. Y si creen que les miran de arriba, no les presten atención. Disfruten ganarles, ganarles, a pesar de que son... Eh, territorialmente mucho más grandes, económicamente mucho más grandes, que tienen recursos que ustedes no tienen. Porque eso es lo que nos satisface a los uruguayos cuando le ganamos a los argentinos o a los brasileños muy de vez en cuando, pero lo conseguimos. Eso es lo que tiene que eh, la que tiene que ser la satisfacción. Pero no que le ganamos porque ellos se creen más que nosotros. No, no termine eso. Que cuidado, eh. En, eso se dejó de lado en Uruguay, pero por muchísimos años pasó, pasó también. Se lo digo con conocimiento de causa.
1: Ahora, yo estoy de acuerdo en gran parte. Ojo que parte de lo que declaró Jorge Moreno, él dice los jugadores miraban hacia el piso, no me miraban a los ojos. Pero él hacía referencia al temor que, que, que él sentía que tenía el jugador mexicano. El temor en la cancha, el miedo a la derrota, el no sentirse seguro. Y él, un pibe que aparte mostró mucha seguridad en sí mismo, Jorge Moreno. Así lo relacioné. Pero también le doy crédito a lo que dice Ramos por lo siguiente. En un momento dijo nos fuimos a dormir sin creernos, sin creer, no podíamos creer que habíamos eliminado a México. Y ahí me llamó la atención y le dije, o sea, ¿eliminar a México fue más importante que clasificar al Mundial? Y ahí él reaccionó y dijo, bueno, 50-50. Eh, no. Primero tiene ser clasificada ah. al mundial. Después, sí, eliminamos a México y de ese sabor espe especial.
0: Y eso se pasa de generación en generación. Si no pero, se corta de raíz y a los hijos que vienen... Pero solo una cosa... No se le enseña ese revanchismo y odio hacia el país que más grande... Sí. sí, lo escucho.
3: Primero más. que todo ese odio, ese revanchismo pasa nada más por lo deportivo, ¿no? Quiero aclararlo porque después mucha gente del otro lado se confunde y piensa que el centroamericano no, lo... le tiene odio al mexicano. No, 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 no es, lo hablando, es lo que yo estoy
0: hablando. lo
3: que Claro, no, no. no Y yo lo digo por mucha gente, Jorge, que después lo lleva a otra arena que no tiene nada que ver. Cuando pasa una tragedia en Centroamérica, el primero en ayudar uh -huh. es el mexicano. Cuando es uno cierto. va a la casa de un mexicano, ellos te ofrecen su cama para que uno duerma cómodo. Muy no hay bien, gente muy más bien. servicial, más buena onda que los mexicanos. Si a usted, sí, a usted lo tuvieron que echar un día, claro. ¿Eh? se quedó eso, en la
0: casa esa que estaba muy linda, me contaron y no se quería
3: ir. De eso también me entendí. Pero bueno, sí, Pero todo eso sí. el centroamericano lo tiene muy claro. Sí. Ahora vamos quedó en la casa de la esposa. Vamos a lo de la
1: esposa, pero, bueno. sí. pero sí. Es
3: cierto. Vamos a lo deportivo, no es que haya un complejo de inferioridad porque el complejo de inferioridad sí son hay. dos personas iguales y hay una que se siente inferior. El centroamericano claramente asume que es inferior, que es distinto a tener un complejo. O sea, todos estamos por qué claros. Qué es que en político... ¿Por qué es inferior?
0: ¿Por qué es inferior? Si usted desnuda un centroamericano no? y un mexicano lo mira tienen las mismas características, los mismos agujeros no. en el cuerpo. No, no, no es inferior en no, nada. Intelectualmente y en capacidad física pueden estar igualitos. ¿Por qué es inferior? No, pero hay, hay no, una diferencia no, no, no.
5: futbolísticamente no, 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 hablando. que otro, terminar, claro. Obviamente, claro. obviamente, su gente es diferente
3: futbolísticamente hablando el centroamericano es inferior prueba de ello es la Copa Oro ninguna selección de Centroamérica ha ganado una Copa Oro la Copa Oro se ha no. México, Estados Unidos y una porque vez si ganó, México y Estados Unidos, Unidos Segundo, hacen las cosas mal lo hacen mucho peor en Centroamérica por eso está bien pero por eso, por eso, partiendo desde ese de, 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 de ese punto de vista donde el centroamericano asume que es inferior, cuando le gana México tiene un sabor distinto. Y eso pasa también en Comebol. Su ejemplo con Uruguay no aplica, Jorge, por, porque Uruguay es tan ganador como Argentina. Uruguay es tan ganador como Brasil, por eso no aplica. Pero pregúnteselo a Richard como venezolano. Pregúntele a los ecuatorianos, a los chilenos, una... a los peruanos. Sí. Los, colombianos, los colombianos celebran el 5 a 0. ¿Por qué? Porque enfrente estaba Argentina entonces Jorge eso no aplica eso pasa en todos los sectores del planeta Tierra cuando hablamos claro. de fútbol aplica a nivel de clubes aplica a nivel de selecciones bueno, en cualquier hay lugar, un trabajo hijos, mental cuando finalmente le gana el gigante
5: se nosotros todavía celebramos el 3 a 0 en el centenario imagínense y nos fuimos al mundial
1: <risa> hace pero, muchos pero años pero hay que cambiar y, esa y mentalidad vamos...
5: y lo
0: pueden hacer los padres hacer sus hijos y así para que claro. empiece a pasarse de generación en generación Cambiar esa no. mentalidad. Si no, lo único que están haciendo es que en el futuro sus hijos se van a sentir inferiores como se sienten ustedes hoy. Ustedes claro, quieren el centroamericano,
3: el centroamericano tiene que asumir la postura José del Valle que viene aquí y le da cátedra a un uruguayo a un argentino, a un venezolano, a un mexicano cuando viene Dionisio Estrada esa es la actitud que tiene que asumir el centroamericano no achicarse, la, la verdad, competir, la, ir al frente no arrugar, ponerle el la pecho verdad, a las balas dar la cara
0: la verdad que este centroamericano no se siente sí, inferior cuestión. pero
1: es tremendo hijo de. sí, dígame dígame. dígame. Sí, hay una cuestión, sí. creo que el fútbol centroamericano es inferior el otro día yo casualmente estabas un... ojeando los estadios de Costa Rica de las canchas la mayoría tiene capacidad para 4.000, 5.000 espectadores y no llenan los estadios. El más grande tiene capacidad para 20, 20 y pico. O sea, esa es la realidad. Dos estadios ¿eh? de, 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 de 20. No, esa es la realidad sí. de un fútbol que Desde es inferior. Infraestructura. Entonces, todo no, eso influye no, no, en todo sentido. Ahora. Pasa con ustedes y, y nosotros. Re, de también. repente. Estamos siendo también o Sí, sea, claro, claro, Pero cuando
0: entramos a la cancha, vamos a competir igual.
1: Y Brasil, Nos que tiene unas capitales mejor, enormes. Pero no, porque una ciudad es enorme y si por supuesto el fútbol termina siendo superior en población y en todo pero veo lo siguiente, hace muchos años si no sé si Ramos lo va a recordar seguramente sí no el personaje sino el mensaje que enviaba eh, que en paz descanse Hammer Londonio eh, siempre se sí. identificó mucho con los centroamericanos y al aire siempre decía que Centroamérica no crecía porque México no lo dejaba y lo tenía pisoteado me recuerdo mucho esa, esa imagen y él se convirtió hasta en ídolo en Centroamérica, no sé si te lo recuerda, Raúl. Yo nunca estuve de acuerdo sí, con, claro. ese concepto, sí, con ese sí, concepto, con ese concepto,
5: porque lo no, sentí yo muy
1: demagogo y sentía que era una manera de, de justificar la realidad de Centroamérica. Y Centroamérica no es que no ha crecido porque México lo ha, tenido, lo ha dejado pisoteado o lo, lo ha dejado en el piso y no lo no, ha dejado no, crecer, no, no. no ha crecido porque ha hecho mal las cosas. Porque claro. ha hecho mal las cosas. El problema no es del vecino, el problema es de uno mismo. Eso sí hay que asumirlo. Y recuerdo que la reacción de la gente era esa. Jamal Londoño tiene razón. Por eso no podemos crecer. México no nos deja crecer. Y eso, la verdad, es una gran mentira. Eso sí es un complejo de inferioridad. Tribunero, claro. su amigo, ¿eh? Que en paz descanse. Tribunero. Un
3: comentario tribunero. Sí, sí, ¿verdad? sí. Era, era tribunero, tribunero, pero
1: hizo, hizo sí, sí. Mucha, mucha campaña con eso y la gente en Centroamérica le quería, le quería construir una estatua. Pero justamente por eso, Hernán. Porque es un comentario tribunero.
5: Sí, algo muy populista. Por
3: cierto, Jorge, déme un minuto, déme un minuto. Prometo no voy a hablar sí. más, no los voy a interrumpir más. Eh, aquí en este programa nos enseñan a apoyar lo nuestro. Aquí en este programa nos enseñan que hay que tener identidad y sentido de pertenencia. Esta noche, Boca Corinthians, dos equipos que saben lo que es levantar la gloriosa Copa Libertadores. Uno de los mejores partidos que nos puede ofrecer esta ronda de octavos de final. Un partido decisivo donde todo se va a definir en la bombonera, un estadio que vibra. Se empató a cero allá en Brasil, un partido trabado, expulsiones, eh, de todo. Por eso, eh, porque acá hay doble moral, ¿no? Aquí hay doble moral, no se habla de la Copa Libertadores. Por eso, afortunadamente, estoy yo, un tipo objetivo que le dice a la gente esta noche: Boca Corinthians, octavo de final, Copa Libertadores, cero a cero en la ida. Hoy Boca, con su gente, tiene tiene la chance de meterse a la ronda de cuartos de final, un verdadero partidazo, un partido que promete emociones intensidad, papelitos, cánticos y buen fútbol, porque Argentina y Brasil son dos de las grandes escuelas tengo, tengo una todo. factura para ustedes como dice Richard Ten, tengo una factura la Champions
5: no de, nuestra, de nuestra zona
0: ¿eh? eh tan buena como la Champions cuando la plata no estaba en el medio era mejor que la Champions después que sí, la señor. plata se metió sí, cambió. porque los mejores de la Libertadores son los que hacen grande a la Champions, esa es la verdad esa es la verdad, si tuviéramos nosotros a Messi, a Cabani, a Luis Suárez eh, y podríamos a ir de largo en, en, a Neymar en, en la Libertadores y los miraríamos <risa> de arriba a los europeos. Los miraríamos de arriba a los europeos. Por cierto, bueno, para sí, parece es el parate del valle viene dijo, Del valle dijo los otros días que siempre Brasil y Argentina en la Libertadores fueron superiores. Otro de los disparates de la ignorancia no, que se no. tiene. Porque Uruguay, mientras la plata no hizo la diferencia, Peñarol. o cuando tuvo plata, Peñarol y Nacional competían del tú por, el, al tú por tú, eh, claro. con menor cantidad de gente en el país inclusive. Y, es más, sí. Peñarol tiene cinco libertadores. Nacional tiene tres libertadores. No recuerdo Peñarol haber dicho era... eso, pero bueno. No, sí lo dijo. Sí lo dijo. Lo escuché yo. No. En una de las tardes que me arruiné mis vacaciones Traiga mirándolos, Banes. sí lo dijo. Sí lo dijo. Yo no estaría sí porque si digo. no lo hubiese
1: corregido. eh No, Por cierto Ya están dijo... jugando eh, sí. Atlético Mineiro. ML están jugando 43 minutos 0 a 0. eh. Empataron 1 a 1 en Ecuador. 1 a 1 la Van a penales. Por cierto, no, es la vamos, sudamericana. Segundo día, sí. eh. No, la Libertadores esto. Segundo día consecutivo. No, no, usted se hace el boludo que usted mira por cualquier lado, eh. O sea, es Marcelo Bielsa y su campaña <risa> política que fracasó Pero, para llegar al Atlético de Bilbao. ¿Su no campaña
0: los, política? Usted, mañana lugar. usted descansa, ¿no? ¿Verdad? De lugar? Descansamos todo. No. No, no, mañana de... trabajo. Mañana trabajo, ah, mañana bien. bien. Mañana se, se lo pongo, mañana se lo pongo. Mañana se lo pongo y le va a doler, ¿eh? y le va a doler.
1: Mañana se lo pongo sí, el tema. Sí, pero hace dos días, dos días que nada, el doble moral de Bielsa, eh. Bielsa simplemente que dijo que ¿eh? si
0: ganaba un fulano, él iba a trabajar en el Atlético de Madrid. Pero no Fue, en el Atlético de Bilbao. Que Fue todo
5: lo que mañana él, mañana en no hora. se les olvide. Santos Tachi, la vamos
0: Barcelona se interesa en Tagliafico, eh, y también lo quiere el Atlético de Madrid. Darwin Núñez no. El mejor jugador del fútbol portugués, eh. ¿Qué más tengo tanto? La página de Jorge Ram, arroba Jorge Ramos Foot, no, no, es espectacular, eh. Eh, no. Santos Táchira mañana. mañana, Santos Táchira vamos. va a jugar en el Porto, ¿se acuerda aquel que no pudo jugar en el Cruz Canadá en mañana, no tengan temor de temor de ser felices.